0: em que ia terminar o comercial e eu ia voltar com quem? Com ele, tá ali ó, que bonito José Parreira Boa noite!
1: Boa noite, Luciana, boa noite Zé, boa noite, boa noite Robson, boa noite. que hoje está com a gente também aqui no Estúdio da Rádio Tamandaré. É, eu fui ajustar para pegar o Robson ali também. É <risos> uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez em mais um começo de ano e agora de Casa Nova, gente. Estamos aqui né, no novo estúdio da Rádio Tamandaré. Vocês acho não
0: conheciam? Ainda,
1: ainda não, então assim, é minha primeira entrevista aqui, parabéns pelo espaço, né? A qualidade obrigado, do local, obrigado. muito mais organizado, ampliado, eu acho que. É a qualidade que merece a rádio e é aquilo que ela tem feito pelo município. Que bom estar com vocês mais uma vez. Obrigado pela obrigado, oportunidade. Obrigado. Tinha agendado alguns dias atrás, não deu certo. Mas com foi vocês, bem peço, no
0: dia de carnaval, né?
1: Peço desculpas. Tudo fechado
0: na cidade e eu queria trazer o Júcio. E, e nesse
1: dia a gente <risos> já estava trabalhando, a gente voltou meio dia. Foi um banzé de agenda, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E para todo mundo que está em casa, o nosso boa noite. A é você que está acompanhando aquele meu pedido. Vamos compartilhar essa live com todo mundo, em todos os grupos, porque falar de educação e falar de criança a gente precisa do município todo. Então, contamos aí com o compartilhamento de todo mundo. Quem é diretor e professor, manda no grupo da escola. Eu imagino que tem muita gente hoje querendo falar do Volta às Aulas, né, Lu? Então é uma alegria estar com vocês. Boa noite.
0: E boa noite, Robson. Que bom receber os dois hoje aqui, que beleza. Boa
2: noite, boa noite, a todos, Boa noite para quem está nos ouvindo, né? Para mim foi uma surpresa, né? Eu entrei só para tomar um café. E <risos> acabou sentando, né? Mais uma boa conversa com o café. Tem que Vai bem, né? Vai
0: bem. Que, que prazer receber os dois. Deixa eu contar para vocês, então, que começou eu já mostrei aqui para vocês inclusive começou a entrega já de todos os uniformes, os materiais escolares e máscara de proteção nas escolas. Conta pra gente tudo isso, como é que foi a volta às aulas, tá difícil, não tá difícil? Me conta os detalhes.
1: Lu, eu acho que estamos todos nós, enquanto município, nesse momento do volta às aulas. Né? Eu falo todos nós porque você imagina o que é colocar 10 mil crianças em circulação da noite pro dia num município que durante dois anos de pandemia a gente teve essa movimentação reduzida. Então, não só a volta da nossa rede, mas como do estado, trouxe para o Almirante do Mandaré 18 mil pessoas circulando a partir do dia 7 de fevereiro. Isso é muita coisa e organizar isso num cenário de pandemia, a gente tem bastante desafio. Mas eu penso que nós temos alguns acúmulos históricos da nossa aprendizagem, Lu, que nos ajudou a organizar essa volta às aulas com muito sucesso perto daquilo que a gente esperava. Com muito receio e medo que nós tínhamos, né? Imagina, mandar a criançada todas as turmas para as unidades. Os nossos trabalhadores da educação aqui do nosso município estão dando um show na organização, no planejamento, nessa volta. E esse ano, né, Lu e Zé, uma, uma comemoração muito grande é que no começo do ano letivo, a gente, além de voltar com as turmas, voltar com a escola, a gente já, tá, já realizou a entrega dos materiais escolares, principalmente em todas as unidades. Estamos finalizando aí os uniformes e os tênis em todas as unidades no começo do ano letivo. E eu falo isso porque, para as famílias que estão passando esse momento de pandemia... E todo mundo que está indo no mercado, está pagando a conta, está vendo o preço das coisas. Para as famílias de Almirante Tamandaré, esse material conseguir chegar agora, fevereiro, comecinho de março, significa uma economia gigantesca. E num momento que a gente está aí com essas preocupações do volta às aulas das crianças para a escola. Realmente, como você comentou, a gente entregou todo o uniforme material, uniforme, material, tênis, mochila, as máscaras, os equipamentos de EPI que as unidades já tinham, então os totens, álcool em gel, a gente organizou toda essa estrutura com a nossa rede, pensando esse retorno que, como eu disse, foi um sucesso, está sendo um sucesso. Nós tivemos um número, é, quase, assim, dentro das contaminações que eram previstas, muito baixo, a gente não teve que fechar nenhuma unidade não no fechou? nosso município. Né? Os professores todos vacinados, as famílias colaborando com o aumento da vacinação das crianças desenhou um cenário para a gente muito tranquilo e de muita alegria, gente. As crianças voltaram, né? a gente está aí vendo o aprendizado de dois anos, o que, o que a gente conseguiu alcançar, o que ficou que agora a gente precisa recompor dessa aprendizagem. Mas a alegria das crianças estarem de volta, socializando, trocando, aprendendo coisas novas na escola. E para a gente o mais importante, o contato com os nossos trabalhadores da educação. Educação, né? Nós estamos em festa de ver os territórios aprendendo e ensinando de volta. Então, estamos comemorando. É, é processo de comemoração.
0: Deixa eu te perguntar. Os pais mandaram os filhos, estão com medo. E quem está com medo? O que, que faz? Me conta.
1: Todo, eu, eu imagino que todas as famílias, né, Robson? Todos nós educadores, todo mundo, inclusive o pessoal da saúde, todo mundo estava com essa preocupação desse início de ano letivo. <risos> né? Como eu disse, são dois anos sem as crianças é. na unidade.
0: Todo mundo falando sobre evasão escolar. E, tudo. e a
1: gente já abriu um ano, imagina, né? a gente estava vindo o efeito da onda do final. Do ano. É. Então, começo de janeiro para nós foi muita preocupação por causa do alto contágio que a gente estava tendo. Mas pensem, né, vocês, a gente também comemorou porque a vacinação avançou muito, as crianças já entraram no um ano vacinado e a gente conseguiu organizar essa recepção para essa criançada na escola. E aí nós fizemos um caminho, Lu, que é o diálogo com as famílias. Eu acho que o medo, muitas vezes, parte da falta ou da informação que a gente tem de como está sendo organizado, ou de ter espaços para eu te contar, olha, o meu recém enquanto família é esse. E as escolas, os CEMEIs abriram essa possibilidade de diálogo com as famílias e nós assumimos o seguinte, olha, nem nós temos 100% de segurança na reabertura, né? Se a educação é feita com todos, nós temos que conversar e achar os melhores caminhos. E uma estratégia que a gente teve foi que cada unidade desenhou um protocolo de biossegurança a partir da sua realidade local e transformou isso numa comunicação com a famílias. Então assim, tinha família que estava muito preocupada em mandar as crianças. A gente chamava a família na escola, conversava, tentava junto com a família construir um lugar de segurança. O que a gente sempre disse é, não é a prefeitura que garante segurança porque estamos todos juntos nesse mesmo espaço. Então a prefeitura tem que garantir os EPIs, garantir a segurança, mas juntos nós temos que decidir o que que nós vamos fazer quando a gente estiver nesse espaço coletivo. Então não é só a escola que garantiu segurança. As famílias participaram desse movimento e disseram como que eu me sinto seguro nessa volta também. Claro, Lu, ainda teve famílias que a gente está fazendo todo um trabalho desse convencimento, principalmente famílias que perderam algum parente para a Covid ou que tiveram casos, nós aqui passamos, né? Crianças.
0: E eu ia te perguntar, eu lembrei, eu ia te perguntar com relação ao Ministério Público. O Ministério Público do Paraná tem emitido recomendações para os municípios para que os municípios exijam, mas não exijam, falem né, sobre a vacinação e a importância dela para as crianças. Claro que ninguém vai dizer que a criança não vai poder entrar na sala de aula. Mas a importância disso é fundamental. Como é que vocês estão trabalhando com essa informação?
1: Nós recebemos essa, essa recomendação do Ministério Público aqui, no, no caso de Almirante Tomandaré, da terceira promotoria, a doutora Melissa Anselmo, a, no finalzinho da, da semana passada. Na Sexta-feira chegou para a ah, gente é essa recomendação. No caso de Almirante Tamandaré a recomendação veio é, orientando o cumprimento e exi, a exigência a mesmo, exigência. a exigência da carteirinha de vacinação é, da Covid para as crianças, uma vez que já tá, isso já é considerado para o calendário vacinal. Então, como todos os anos... É legal de falar isso, né, Lu? Nós, nas escolas e semês do município, nós já, a todos os anos nós já pedimos o comprovante de vacinação das crianças. Agora, com a inserção do é calendário verdade, da Covid... É Com a inserção do debate da Covid, a gente percebeu alguns movimentos. Primeiro, a vacinação comum, gente, caiu muito no nosso município. Então, as vacinas tradicionais, a gente já está numa luta para fazer a volta. Então, o que o Ministério Público entendeu? Uma vez que o calendário vacinal já era obrigação... A, a, a compreensão da, da vacina da Covid também entra no nosso calendário vacinal. Então, vamos passar a exigir a obrigatoriedade da vacina dos educandos da nossa rede e, muito em breve. Nesse momento, o que, que a gente está fazendo? Mobilizando a comunidade, indo no convencimento. Antes de fazer qualquer coisa, de impedir a criança ver vir, a gente precisa entender, a gente que trabalha com educação, qual que é a compreensão da família para não vacinação. É. Né? Eu não estou dizendo que a família está errada. já está num
0: momento de evasão e tudo mais, se você, de repente, Isso. de um momento para o outro,
1: aí eu, eu é ex, ex, é E muitas famílias vão decidir por não encaminhar essa criança e vão querer assumir a consequência. Uma vez que a gente está tendo muita informação desencontrada sobre a vacinação das fake crianças, news aí, a gente está tendo é? muita fake news circulando nos grupos, nos grupos das nossas instituições religiosas, da comunidade, do bairro, enfim, ainda lidamos com isso. O que, que a gente entendeu? O nosso primeiro movimento, então, vai ser de mobilização e convencimento. Então, essa semana ainda a gente entra com uma força tarefa nas ruas, falando é. da importância da vacinação das crianças e de toda as vacinas, né? Vai ser tanto Covid, mas famílias, nós precisamos vacinar as crianças de todas as vacinas. E depois desse tempo de convencimento, da gente fazendo um levantamento, primeiro, daí, no segundo momento, vai ser uma chamada individual da família para um diálogo na unidade. Se do, após o diálogo, se após uma campanha de convencimento, após uma mobilização da rede, a família decidir não vacinar a criança, ainda assim nós vamos colocar à disposição da família a rede integrada de direitos inteiras que a gente tem. Antes de mandar para o conselho tutelar, uma rede de atores com saúde, assistente social, conselho tutelar, vai entrar no sentido de se colocar à disposição da família e perguntar o que, que nós podemos ajudar para o convencimento da vacina. Aí sim, gente, fazendo esse convencimento, esse diálogo ampliado, colocando à disposição o serviço, Daí talvez nesse momento a gente vai tentar entender a situação de segurança dessa criança. Mas é importante trazer para né, o Nelu, é, não tem nenhum histórico de que vacina, a vacina que está sendo aplicada nas crianças gera essas notícias que estão vindo. Então não tem relação da vacina com morte de criança, com adoecimento, com a trombose das crianças, como foi espalhada essa semana fake news aqui em Almirante. Jesus, né? É que a criança ela teve que amputar o braço por causa da vacina. A gente não procede a essas informações. Gente, é
0: mentira, gente. Por favor.
1: Essas vacinas estão sendo aplicadas em vários países. Do mundo já há muito tempo E não tiveram nenhuma das contraindicações que estão vindo Na nossa escola nós começamos esse movimento Que sim, vacina é obrigatória A questão é como que a gente vai lidar com essa obrigação A gente entende que não é pela força Tem que ser pela tomada de consciência Eu não quero que a família vá vacinar a criança Porque está brava, porque ela foi obrigada A gente quer muito que a família vá vacinar Compreendendo a importância dessa vacina Porque daí todos os anos A família que compreendeu Ela vai cumprir o calendário vacinal Eu penso que quando a gente fala de vacina Ainda é uma coisa muito recente no Brasil, né? A gente tem Pelo um calendário.
0: É, né? a da COVID
1: então ela é muito mais recente do que as outras, né? É. A gente tem um calendário vacinal. Mas é importante trazer que não seria aplicado e nem o Ministério Público do Paraná colocaria essa orientação aos municípios se não tivesse certeza do que está colocando para a saúde das nossas crianças. E mais, as crianças correm muito mais riscos sem vacina do que as crianças que estão vacinadas. Nós ainda temos crianças se contaminando com COVID no Brasil e a comprovação que a gente tem que estão sendo internadas as crianças de cinco a 10 que não, não tomaram vacina. vacina, então a criança sem vacina ela corre muito mais risco do que a criança que está vacinada na nossa unidade e já estamos indo algumas aí em breve para a segunda dose, né? então eu também falo isso tomou a primeira dose, não é só a primeira Precisa tomar a segunda dose, se tiver de reforço para infância, e para de reforço. Mas todo mundo precisa vacinar. E essa é uma chamada para quem tem filho e para quem vive em comunidade. Se você é pastor, é padre, pai de santo da tua igreja, na tua família, no almoço de domingo, viu uma criança correndo, pergunta, tomou a vacina? Todos nós podemos e devemos convencer as pessoas a tomarem vacina.
2: Eu, eu acho que essa é uma pauta bastante delicada, né, porque ela vem sendo trazida e quando fala-se da vacina, traz outros aspectos da nossa dimensão enquanto ser humano, né. Falando da nossa religiosidade, falando da nossa, das nossas crenças, falando da, das informações que nos chegam, mas a gente precisa entender que a saúde da criança, a saúde dessa família precisa ser entendida como prioridade e isso faz com que nós, enquanto poder público nesse momento, temos que reivindicar alguns espaços. Josi agora presidente do CMDCA, né, da última eleição, a última reunião foi eleito. Então, além de toda essa perspectiva de busca por efetivação de direito, agora tem a obrigação de formular as políticas e cobrar do município que seja aplicada as vacinas. Então, a gente vai sim trabalhar nesse aspecto, buscando sempre o convencimento, o entendimento das pessoas para que elas entendam que isso é um direito delas, que elas precisam estar é, vacinadas e aí, dentro desse aspecto, ter segurança para chegar na escola, para frequentar os espaços públicos e, e a, a comunidade como um todo. Então, é igual o direito à educação, você tem também direito à saúde e a vacina faz parte desse quadro.
0: Pois é, parece que a gente está num corredor contrário, né? Normalmente o que acontece é que a população quer uma vacina XY, por exemplo, a da gripe chega no posto de saúde e não tem a vacina, agora é o contrário. Nós temos vacina, temos condição de vacinar todo mundo, mas muita gente ainda não quer se vacinar. Parece que ainda não se conscientizou. E é de cima para baixo, não é de baixo para cima, mudou tudo.
1: E é difícil, porque nós tivemos exemplos muito negativos nesse processo, de pessoas que deveriam ter liderado à frente para falar sobre isso. E nós ainda continuamos, a gente precisa falar no nosso município. Nós temos lideranças de comunidade de grande representação pregando contra a vacina. Né? Isso é um desserviço. Depende. Isso é um desserviço, porque assim, é, as pessoas acreditam nas comunidades de pertencimento. né? E nós que às vezes trabalhamos o dia inteiro, acorda cedo e tarde, nem sempre a gente tem tempo de entrar aqui na Rádio Tamandaré para ter uma informação qualificada. E aí a gente vai no grupo do WhatsApp, na informação que vem aleatória, por isso que a gente chama a atenção da comunidade. Vá na escola, converse com a professora, converse com a diretora. A gente está falando com base em pesquisa, com base em ciência. E eu penso que esse movimento da vacina é algo bem, é, é bem maior do que só a questão da vacina. né? É uma luta contra a ciência. E aí é uma luta contra o que a gente tem de conhecimento científico validado nos últimos anos, principalmente sobre saúde. Né? Nós tivemos outras vacinas que teve períodos de teste muito menor do que a que nós <risos> temos da Covid, que já está no nosso calendário vacinal há muito tempo e a gente nunca questionou a marca, a origem dessa vacina. E principalmente quando a gente fala de criança, que é prioridade absoluta, é nosso dever a proteção. Não é se eu quero ou não quero, é dever a proteção dessa criança. E a vacina é proteção. Né? Então, lutar contra essas inverteções lutar contra tudo isso, é o lugar que a família está agora, e eu entendo essa família que está recebendo informação de todo lugar, às vezes vê uma representação política importante né, que a gente teve o presidente do Brasil pregando contra a vacina, não vou pois deixar é. de passar pano, a gente tem que falar a gente sobre tem que isso falar. Né? Então assim, aí você fica na dúvida enquanto familiar, mas eu penso que nós já temos resultados muito positivos da vacina, os números nos mostram a queda da questão da Covid, nós temos estudos que mostram a importância da vacina para as crianças, então eu acho que é um movimento do lutar com a verdade né? assim Eu acho que se a gente conhece a verdade, ela nos liberta Isso até é um trecho bíblico, é. né? Conhecereis a verdade ela e ela nos libertará, vos libertará. É, Eu acho que a gente tem que procurar entender o que, que a gente está chamando de verdade né? E de onde que a gente está construindo essa verdade E mais, se essa verdade ela é é minha, ela é sua ou ela está entre nós né Nós estamos construindo algo a partir da ciência e é importante vacinar
0: Pois é, esses dias eu fui informada que um, uma pessoa muito próxima à família Um policial militar Está tá dizendo que se nega a tomar a vacina até que o presidente se vacine, e pior: as três filhas dele não foram vacinadas.
1: E aí você veja uma e ele mensa, diz que né? não serão. O nosso presidente teve que se vacinar para ter diálogo com o presidente da Rússia, que inclusive está no cenário atual. né O presidente tomou a vacina, teve que apresentar. Então, é claro que às vezes para algumas operações diplomáticas acontece a vacina, mas quando é público não, não tomou. Eu acho que não é só questão do presidente. Todos nós que lideramos uma comunidade, eu fico pensando pastor, a minha, a a é minha igreja, função. né é
0: Vocês imaginem,
1: gente, eu enquanto secretário de educação, com o Robson, diretor, nós cuidamos de uma rede com 10 mil crianças, mais de mil servidores. Não é a minha crença que prevalece sobre uma rede ou sobre da comunidade que eu estou atuando, é aquilo que é o chamado que nós estamos nesse momento de compromisso com a vida coletiva, e a vacina é algo que tem que ser dito para além daquilo que é a minha crença, então eu chamo a responsabilidade de todas as lideranças, de quem coordena grupo, de quem fala na comunidade, de quem tem voz ativa, às vezes é a dona Maria do bairro, ela não lidera nada, mas a comunidade inteira escuta, nós temos que pregar a vacina, falar da vacina para todo mundo, porque a gente está falando de vida, né? então queremos voltar o mais próximo do que era a rotina antes, para isso é necessário ter vacina e que todo mundo se vacine. Não adianta só uma parcela da população não vacinar e uma pessoa não. A gente quer vacina para todo mundo, porque direito tem que ser para todo mundo. Então a gente quer que todo mundo tenha direito à vacina.
3: Nós demos uma, uma matéria pouco aí que o, talvez o, o governo do Paraná ele vai autorizar para que não seja obrigatório o uso de máscara né? é, em ambientes abertos.
0: Hoje o Ratinho enviou para a Assembleia esse projeto E a gente deu até a entrevista dele então, aqui
3: Então, aí, aí é que eu vejo e, e o que eu acho que é importante A vacinação Que é importante as crianças estarem vacinadas você, você A gente vai se colocar da seguinte maneira Nós somos vacinados As crianças que os pais Não querem que vacinem e tudo mais Ou que os pais, às vezes, não se vacinarem e não querem Como que essas crianças vão andar? Como que elas vão estar num ambiente sem máscara. Então é complicado. Eu acho que está na hora de acabar o achismo. Já passou da hora de acabar o achismo. Né? O presidente fala. Não, o presidente não, nem fala nada direito. É, eu acho que tem que chegar naquele ponto assim de ver, pô, já morreu mais de 650 mil pessoas no nosso país, gente. Né? Não precisa morrer mais uma criança para outra, não, tem que vacinar. Eu, eu, eu vejo essa forma.
1: E, e Zé, eu acho que você fala uma coisa que é muito importante, né? A gente está falando da vida coletiva. A gente Sim. às vezes acha assim: ah, é o meu filho, é a minha casa, a gente faz o que a gente quer. Ninguém vive sozinho, ninguém vive numa ilha. E pai e mãe que não quer vacinar, eu te conto: uma hora você não vai estar tá aqui teu filho, a gente, a gente vai morrer, já tô, o papai vai morrer, a mamãe, todo mundo fa, vai não estar tá aqui. Os nossos filhos vivem em comunidade, nós vivemos em comunidade e a ação da minha vida tem impacto na vida dos outros. O caso da vacina é esse. Talvez em casa, eu sei que a nossa família não vai vacinar e aqui dentro a gente tem todos os cuidados. Mas talvez na casa do coleguinha não tenha todo esse cuidado. E a criança que, que a família não é vacinada, ela pode incorrer em talvez contaminar outras pessoas da sala de aula. A avó do outro que pode ter alguma comorbidade, a família do colega que também pode ter algum parente que está em situação de risco. Então às vezes eu tenho segurança para o meu filho e eu confio quando uma família me diz isso. não Aqui na minha casa eu tenho segurança, eu não vou vacinar. Claro que a gente confia, mas não, é só, não diz respeito só ao seu filho é a casa do vizinho, é a criança que divide espaço na mesma escola, que está na quadra, que está na hora do intervalo, que está lá no CMEI, essas crianças o vírus vai correr entre todos nós. Então, uma criança que não está vacinada, ela pode, inclusive, levar para essa casa dessa família não vacinada o vírus que venha de fora. Então, vacinar é importante para todo mundo, né, Zé? Eu acho que a gente está nesse momento mesmo, e aí eu acho que, que essa, essa resolução até do governo vem muito já no encontro do que o Ministério Público tem nos trazido, que era a pergunta. Como o Ministério Público tem exigido a questão vacinal, talvez isso nos garanta um cenário de segurança para tirar as máscaras. Nós discutimos, né, Robson, a... Foi ontem sobre isso, porque pro fundamental, ou seja, para o primeiro ou quinto ano, nós temos uma tranquilidade porque a vacina já chegou para as crianças acima de 5 anos. Então, se todas as crianças estiverem vacinadas na sala, o professor já está vacinado, tira a máscara, é mais tranquilo. Né? Nós ficamos mais sossegados. Por isso que nós vamos pegar firme na vacina agora. Mas ainda nós temos uma grande preocupação com as crianças de 0 a 5, né? Que não tomaram a vacina nesse momento, que nós sabemos que muitas não estão de máscara, inclusive é. de 0 a 3 é mais difícil mas que a gente tem contaminação de criança de 4 e 5 em alguns pontos. Então a gente olha para isso ainda com muito cuidado a questão da máscara. Essa semana os prefeitos da metropolitana participaram de uma reunião. O prefeito nosso mesmo de Brasília liderou essa reunião dos prefeitos, que a decisão é que o estado tomando essa posição, os prefeitos da metropolitana vão se reunir para avaliar os indicadores para saber o que vai ser pensado para cada ah, município. Então isso
0: não significa que vão liberar também
1: já. É, a de... ideia é seguir junto com o governo, tanto que os prefeitos estão em da diálogo com a Casa Civil e isso, é, muito. A gente está trabalhando muito articulando lado, né, o nosso prefeito Gerson é, lidera os prefeitos pela Comesp na região metropolitana, está muito alinhado com Beto Preto, e com o que é o nosso secretário de saúde de Estado, com, e com o governador. Então a ideia é a gente seguir junto com o governo. Só que a gente tem entendido que ao é governo, para sancionar isso, a escuta com os prefeitos da Metropolitana vai ser necessário e isso o governo já se prontificou a fazer. Então, provavelmente, em breve, essa mudança vai ser muito acordada de acordo com esses indicadores, porque a gente ainda está esperando para ver que ressaca do carnaval que, de fato, a gente vai ter. né? Mas a gente está vendo que essa semana foi muito mais tranquila do que foi no final do ano. Aumento de vacinação, gente. Olha a vacina aí de novo, né?
2: E acho que vale a pena ressaltar, né, que agora foi estendido o horário de vacinação, não sei exatamente o dia. Amanhã, Amanhã até as é 8 horas, horas da noite. 8 horas da noite, pois aproveitem bem. aí, aproveitem então para levar, para tomar a segunda dose, para levar para tomar a primeira dose. Ali e... na
0: Unidade de Saúde Cachoeiro. Olha lá,
2: então...
1: Do ladinho do terminal. Tinha
2: essa informação, pertinho do terminal ali, podem levar as crianças, podem também aqueles que precisam ainda tomar essa dose de reforço. E como o Zé citou, acho que vale a pena sempre é mensurar esses indicadores trazer para mais uma uma reflexão mais tangível né mais concreta para as pessoas entenderem quando a gente fala 650 mil pessoas a gente não consegue nem mensurar isso né mas é muita gente são é cinco vezes a população de Almirante Tamandaré é exatamente então foram cinco milhares de Tamandaré que sumiram do nosso país em quantidade de infelizmente, população infelizmente
0: gente olha o absurdo e muitas
2: delas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina né então é importante que a gente viu a, a redução radical dos índices de internamento de, é, de mortes a partir do momento que começou é, um índice mais elevado de vacinados. Então, é, a justificativa a gente já tem evidência científica também, só falta agora você levá-la, antes da reclamação era que não podia porque era no horário do trabalho. Então amanhã <risos> é às da noite. Dá tempo de passar lá rapidinho e tomar a vacina. Montar a caravana Não da vacina mais. amanhã,
1: né? É
0: isso aí, é isso aí. Gente, eu já vou fazer mais perguntas, principalmente com relação à didática, o que, que vem pela frente, como é que está a educação em geral em Almeida de Tamandaré. Eu só quero registrar aqui algumas participações que já estão chegando. A Célia, um beijo para ela, da APMI, ela tá mandando aqui um WhatsApp, ela mandou no meu particular. Ela diz assim, oi, eu queria dar meu abraço a vocês desse excelente trabalho. É, e mandar também palmas para o Jussie, que faz um bom trabalho, Josela. E ela pergunta, e quando os especiais vão receber os uniformes?
1: Sexta-feira agora, dessa semana, já está aqui todo o material da educação especial. A princípio ia ser uma entrega como eram os anteriores, mas não. A gente essa sexta-feira já entrega e no ônibus mesmo, na hora da descida da criança em casa, o material já chega para todas as crianças. Sexta
0: pois, agora? Já sexta está com a gente
1: desde o início, mas já chega para as crianças. Algumas famílias nos perguntaram, né? porque algumas escolas estão pedindo a compra. Então essa sexta o material já chega e nas próximas já, a gente está só organizando o tamanho das crianças, já está tudo levantado para chegar certinho. Porque não vai ter um grande evento esse ano Então a gente já manda a mochilinha montada Para casa do nosso educando E eu quero agradecer a Vilcélia, eu acho que é uma grande referência No nosso Convidei município Convidei para a rede e
0: vai vir para a rede
1: Poderosíssima, <risos> Olha, vocês estão convidando daqui a pouco Até eu vou querer ir para a rede junto com vocês ei, tá grupo Mas a Vilcélia para a gente é sempre uma grande apoiadora E, e uma, uma das pessoas que tem lutado muito Pelo direito à educação dos idosos né? Que sempre os idosos trabalho podem aprender bonito, é. ela, ela agora se afastou né, Do trabalho da, da PMI tá em outros projetos, mas ela continua firme com a gente Gente, na educação. Que então bom. eu quero agradecer muito a Viu Célia pelo apoio e a gente está sempre em contato. Eu que agradeço, acho que a gente fica lisonjeado, né? De receber é o elogio de alguém que tem uma representação significativa para o nosso município. Obrigado, viu Célia. E
0: ela diz ainda, Josie é excelente, profissional, preparado, manda beijo, diz abração a todos e você, Luciana, que achou. É você achou, é Tiago? Uma fofa <risos> linda, viu, Célia? É, tem um, um monte de gente de mim. participando. Ah, para? Não, ele sempre faz isso. Faberson Mello diz o seguinte, boa noite a todos. Júcia, parabéns pelo bom trabalho realizado no município.
1: Obrigado.
0: A Marilza Santos boa noite. Estamos juntos ligadinhos com vocês. Beijo para a e toda a família. Sei que vocês sempre escutam em qualquer rede social, é, é vocês estão do... lá. É a mãe do Agnés. Está sempre aqui ligadinha com a gente, equipe cantor pudim, maravilhoso.
3: Pudim, é o
0: marido que faz, que pudim, é o marido. Eu é. Sei. <risos> Não, ele, ele fica toda vez fazendo isso e eles vêm trazer pudim pra ele, é incrível.
1: Entendi, é uma estratégia. É uma estratégia. Lógico, Fiquei olha. curioso com o pudim e agora, hein, é gente, olha a é dica. Hein.
0: Raquel Fortes da Boa Noite, boa noite, Raquel. Cristiane Cavalli da Boa Noite, a Sandra Ferreira, a Solange Davi, David Oliveira, ou Davi Oliveira, um abraço. O Sérgio William Machado diz, boa noite, Júcia e Robson. Serginho. Serginho. É, o sólio não deu boa noite para você também. Não Serginho, vai
3: reclamar? Serginho, eu não? eu não vou torcer <risos> para o seu casamento, Serginho, pode ficar tranquilo. Para,
0: Doris Rodrigues da Boa Noite O Robson Costa também está aqui já respondendo, respondendo. o Serginho é, E Municipal Francisco A
1: Escola Municipal A Escola São Municipal. Francisco Um
0: abraço aí para eles da Boa Noite
1: boa
0: A Atriz linda, maravilhosa, Mara Rodrigues Pimentel de Curitiba Beijo bem grande para ela boa acompanhando Está dando boa noite Você que não conhece, vai lá no trabalho dela É Mara Rodrigues Oficial no Instagram Mara Rodrigues Pimentel no Facebook Marcos Aurélio, também ator, trabalha com ela, tá dando boa noite, um abraço bem um abraço, grande pra boa ele. Boa a Luciana de Lima, Margornar tá dando boa noite, Eu vou dizendo os nomes de quem tá, quem tá dando boa noite. Luana Lopes, a Sandra Gomes fazendo tá dizendo uhul, <risos> <risos> boa noite, Daniele Santiago, Denise Maciel, Elis Vaza, Patrícia Alessandra, a Beatriz Monteiro, a Josélia Moser, o Marco Aurélio diz, oi, boa noite. A Solange David de Oliveira diz, vacina, salva vidas. E ela continua, vacinar é dever, é proteger, é cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, vacina. Pais, prestem atenção. Quem ama, vacina. Fernanda Caroline, ansiosa para vacinar meu filho, vem logo vacina para as crianças de 4 anos. Muito legal. A Elisa vemos pais sendo negligentes com seus filhos. Isso é um absurdo. A pandemia não acabou. Está tendo casos, ainda pessoas estão morrendo. A Roberta de beijo pra ela. Diz: boa noite, Lu, boa noite, José Eduardo. Boa noite. Não estou dirigindo, não, KKK. Desisti, diz ela. Você dirigiu? É, você tirou sarro antes de cair a transmissão. Eu transição? tinha entrado, ah, por, ela eu tava tinha entrado com um
3: projeto pra, pra gente <risos> emborrachar os postos. Não, vai dirigir mesmo.
0: Não, ela disse que desistiu, desistiu Eu posso, geral. Posso, posso então? Pode não, esquecer não, o projeto. Posso desistir, Roberta. <risos> Roberta, nós mulheres não desistimos nunca. Vamos nós batalhar. E ela diz lá: boa noite, meu secretário preferido. Boa <risos> noite, Robson.
3: Boa noite, Parabéns.
1: Roberta. Um beijão pra ti e pra sua família. Que bom te encontrar aqui mais uma vez.
0: Linda. Renata Matos. Também, Fernando. Vejo a hora de vacinar a Vi. Pelo jeito, também tem menos de 5 anos a Vi. Participando, David Urbano, Robinho. Grande abraço para ele, um abraço. ele que é do PSOL. Ele diz o seguinte, a transmissão da Covid-19 por pessoas vacinadas também é menor porque a carga viral diminui. O ato de tomar a vacina é também cuidar do outro, além de se proteger. É isso aí. Renata Matos, da Boa Noite. A Kelly Rosa, que saudades, beijo para ela, diz oi Luciana, oi Zé. Um abraço para vocês. Boa, Queria deixar aqui um abraço imenso para todos os professores. Beijo, Jussie Robson. Cris da Rosa, saudades de vocês, seus lindezas. É, <risos> e a Juliana Segantini semei os Phillips A Niro Tanguá está ligadinha também, ela com a gente na rádio e TV Tamandaré para ouvir, lógico. Pulou. O Jussie, né? Você
2: pulou uma pessoa que está pedindo uma coisa especial aí, França.
0: Eu pulei alguém que tá me pedindo Isso. uma coisa
1: especial. Sandra Gomes coloca assim: Lu, manda um beijo para mim.
0: Ah, meu Deus, Sandra Gomes! Beijo pra você! Eu vou Gomes. contar pra vocês,
1: gente. Tem gente que o sonho é que você mande um beijo, que você chame as pessoas pelo microfone. Tem gente, muita gente uma aqui, Uma vez ó. eu
0: fiz isso pra uma pessoa, uma professora que eu amo de paixão, que ela era aniversário dela, me chamaram lá pra que eu a chamasse...
1: Com o Como se chamava o
0: prefeito Jéssica <risos> Coladiel <Correio risos> quando eu fazia o cerimonial. <risos> Linda, é? maravilhosa, se ela estiver ouvindo milhões de beijos para ela. Quero mandar um abraço também para quem está participando pelo WhatsApp, que caiu minha conexão pelo WhatsApp, mas eu vi que tinha bastante participação, já vou ligar aqui o WhatsApp da vezes, rádio, então por favor.
3: O Alessandro de Lara, só que eu
0: falei que já... Alessandro, um abraço, olha, eu quero Alessandro. mostrar e deixar bem clara a minha indignação de ver a foto no seu Story com o presidente da República, é tá? Isso aí, você minha passou. indignação. <risos> um abraço aí pra você, não, eu tinha que brincar porque senão não sou <risos> eu. Um abraço
3: pro, pro José lá de Maringá, meu amigo, meu, meu irmão, parceiraço. O pastor Ezequiel também, que tá aqui, tá ligadinho com a gente, um abraço aí. O Rafael da Banda Fint. Um abraço a ele. Rodrigão, que o defeito dele é ser atleticano, mas é melhor. Isso não é defeito, isso é ah, qualidade. Um abraço para Wagner. Um abraço Wagner. Um abraço no Wagner. Um abraço William. Também o é um grande William. Um abraço pro mesmo prefeito, Wilson um Ruiz. Um abraço para, para ele. Para o um abraço pro Robinho, lá de Balsa Nova.
0: Um abraço. Você conhece o nome Novais Novaes? Beijo pro meu pai querido. Um abraço. Lá de Londrina.
3: Um abraço. Um abraço para o Coronel Budal. Um grande abraço para o Tonhão. O Toião também tá ligadinho. Um abraço para o
0: da Saúde. O
3: Walter, Walter Colombo, um abraço, Walter Colombo, é isso
0: aí. É, eu tenho aqui outras pessoas participando, deixa eu puxar as participações pelo WhatsApp, já está aparecendo na minha tela. Um abraço
3: para o também, um grande abraço, Daír. acabou de entrar aqui. Boa
0: Professora noite. Bruna Pirine, do Lourenço Ângelo Busato, boa noite, parabéns ao Judiciê e ao Robson, pelo trabalho em nossas comunidades. A Neonceli achou aqui também o telefone da rádio, mandando um abraço para o também pelo belo trabalho a pergunta que ela tinha feito lá no particular, eu já tinha feito aqui para vocês, já já eu venho com mais perguntas do WhatsApp, só deixando carregar, vamos antes saber como é que está a situação aí didática, né? os professores voltaram com tudo já ou esperaram o carnaval?
1: Nossa, nós já estamos desde o primeiro Na verdade nós não paramos desde o período da pandemia E nas férias a gente já falava muito isso né, Lu? As crianças continuaram aprendendo Os educandos continuaram aprendendo Durante a pandemia E agora na volta às aulas tem uma grande expectativa sobre isso né? Um primeiro movimento O que a nossa rede já faz desde o dia 7 Que foi quando nós voltamos Nós tivemos o mês inteiro de fevereiro Num período de vínculo das crianças Adaptação Então crianças que já estavam adaptadas né, Que já tinha vínculo na escola tá retomando a rotina A rotina do acordar cedo do chegar na escola, trabalhar com outros colegas. Dois anos eu fiquei em casa estudando, às vezes, no máximo, com meu irmão, com meu primo. Agora eu volto numa sala que a atenção da minha professora, era de que era de, de só comigo, às vezes, no ATS ou pela casa sementeira, agora eu divido com 25 crianças. E para nós, né, 25, 30 crianças, e para nós educadores, o, o maior desafio é compreender o que aconteceu no período da pandemia muita gente fala em recuperação de aprendizagem a gente não recupera aquilo que a gente não teve então a gente usa um conceito em é um ambiente chamado recomposição curricular que é a gente observar tudo que a criança desenvolveu e conseguiu durante a pandemia e aí é uma diversidade de aprendizagens né nós temos crianças que avançaram muito na pandemia outras que tiveram outros avanços né às vezes não foi necessariamente no objetivo de aprendizagem que a gente trabalhou enquanto unidade não né? nossos componentes os objetivos mas Tiveram outros avanços e todas voltaram no mesmo dia para a escola, dia 7 de fevereiro. Então vocês imaginem, criança que teve apoio em casa, criança que não teve apoio, a criança que se alfabetizou durante a pandemia, que não alfabetizou, todos nós voltamos. O primeiro movimento que a rede fez foi essa diagnóstica. Então, pós-vínculo, pós-mediação pois a gente reorganizar a escola. E para muitos apresentar a primeira vez, imaginem, o educando que está no nosso terceiro ano, se ele não fez a educação infantil, ele teve um mês e pouco de aula lá em 2020 é. e agora ele vem para a escola de verdade pela primeira vez, né, nessa rotina. Então, realizamos uma diagnóstica. O mês inteiro de janeiro, a Secretaria de Educação coordenou com os professores e com os nossos coordenadores pedagógicos uma diagnóstica para a gente descobrir em que, em que momento estão essas crianças. O que, que elas avançaram, o que, que elas estão no nível inicial, o que que consolidou durante esse tempo, e essa diagnóstica foi feita através de um trabalho muito legal que os professores da nossa rede se organizam que são nos coletivos de pares nós temos mais de 43 coletivos de pares na nossa rede, que já chegamos aos 50 né Robson, essa semana 50, 50 a Kelly está conosco aqui, os professores da mesma turma e do mesmo território trabalham num coletivo então eu sou professor do primeiro ano de uma escola, você é do outro, o Zé é do outro o Robson é do outro, nós nos encontramos uma vez por mês, a gente desenhou juntos a nossa diagnóstica, cada um voltou para a sua unidade, aplicou essa diagnóstica e essa semana nós estamos com o encontro desses professores para dizer, eita, a minha turma tá nesse perfil, a tua turma tá em qual perfil? Então, juntos nós estamos desenhando as estratégias para esse ano Então, primeiro, foi o levantamento do que a gente tinha e nós estamos muito contentes com algumas turmas, tivemos avanços durante a pandemia claro que nós tivemos alguns pontos que nós ainda estamos olhando com muita preocupação mas nós tivemos alguns avanços, a partir desses avanços, agora nós desenhamos coletivamente a estratégia de aprendizagem então, muita família em fevereiro perguntava assim, vai ter reforço? Vai ter aula no sábado? Vai ampliar a carga horária? a gente diz muito para as famílias o seguinte, espere que a gente quer visualizar em que situação nós estamos. Gente, nós já temos estudos hoje, a Unicef, por exemplo, mostra que o tempo que nós tivemos de dois anos de pandemia para o Brasil significam dez anos para a gente pensar a aprendizagem novamente no que era no tempo anterior. Então não tem como a escola voltar a ser como era. Não adianta a gente chegar no primeiro dia e encher o quadro de conteúdo. Muitas famílias dizem isso. Mas, meu Deus, meu filho ainda não está nem no caderno. O que, que a gente está fazendo? Nós temos um processo. Primeiro é lembrar que o ano, a aprendizagem da criança não termina nesse ano. Nós consideramos ela conosco até o final do quinto ano. Então, estamos olhando para este tempo de maneira integrada. Então, não é que o menino que ficou dois anos em casa e voltou no terceiro, em um ano vai ter que dar conta de três. Não é assim que funciona o nosso cérebro. Por exemplo, para eu escrever, não é só eu saber que a letra A é a letra A. Vai desde o movimento de aprender prensão de mão para segurar o lápis, como coordenação motora fina, saber a relação símbolo-som-significado, para então eu entrar no que a gente chama de processo de alfabetização. Aprender é um processo. E a gente precisava saber nessa diagnóstica em que, em que nível do processo essas crianças estão. Se
0: avançaram ou não Se, nesse e outro, outra E a, a
1: diversidade. Numa mesma sala eu tenho crianças que já, tem, já estão alfabetizadas. E na, e na mesmo primeiro ano eu tenho criança que está num pré-silábico. Ainda reconhece sílabas simples E estão todos na mesma sala Então o que a diagnóstica nos deu? Os níveis das turmas E a partir dos níveis que essas turmas estão Nós trabalhamos com estratégia para ela avançar nesse nível Então na mesma turma o professor tem diferentes níveis E ele tem diferentes estratégias para essas aprendizagens Pensando cada criança na sua individualidade isso E
0: isso porque tem uma criança numa turma Que acompanhou as aulas online E tem outra que não acompanhou absolutamente nada pense
1: pense uma criança que, alfabetiza... que a família é alfabetizada com a não alfabetizada. a gente sempre comenta isso né hoje nós temos educação universalizada 20 anos atrás no nosso país há menos de 20 anos né foi na década de 90 que a gente colocou todas as crianças para dentro da escola muitas famílias não tiveram acesso então tem família que nesse processo não foi alfabetizada a criança de quatro anos que tem os pais alfabetizados ela ela fala 4 mil palavras a mais do que a criança que não foi que os pais não são alfabetizados Então você imagina isso quando chegou na escola da família que tinha às vezes um adulto que conseguia acompanhar daquela família que os pais trabalhavam o pai e mãe na saúde ninguém conseguia chegaram todos na mesma sala não tem como eu dizer que essa criança que não teve o acompanhamento que ela não vai passar de ano, porque antes desse ano não teve um apoio. Isso é uma violência com uma criança que já não teve um suporte. Então, nós trabalhamos essa perspectiva dos níveis. Né? Na mesma sala de primeiro ano, eu tenho diferentes níveis e a professora pensa o mesmo objetivo de aprendizagem, com diferentes estratégias. Então, nós vamos trabalhar a mesmo direito de aprendizagem, mas a turma que já consegue escrever, nós vamos trabalhar na escrita, nós vamos trabalhar na leitura do texto, nós vamos trabalhar, enfim, nesse conhecimento mais consolidado. Enquanto isso, na mesma turma turma tem... eu tô no nível inicial. E aí, essa professora pensa essa estratégia. Como eu comentei, né? Pensar em uma estratégia para esse professor é muito diferente. Nunca as turmas foram iguais. A gente precisa dizer isso. Antes da pandemia, já não existia isso. Mas a pandemia deixou isso muito mais claro. Então, às vezes a gente olha assim... Ah, o meu filho já está muito avançado e a escola não vai, não vai dar conta porque os meninos estão muito atrasados. Não, família. Tem um planejamento pensado para o seu filho. Os professores estão trabalhando e se especializando nisso nos coletivos de pares. E aí os coletivos é muito legal. Porque eu, professor, que sempre trabalhei numa ideia de turma homogênea, consigo trocar com os meus pares estratégias. Olha, gente, estou tentando com esses educandos essa prática. O que, que você está fazendo lá, Zé? Olha, na minha turma eu fiz isso e deu certo. Então, essa troca está gerando uma equidade na rede. Como eu tenho professor que entrou agora na rede e eu tenho professora alfabetizadora de 25 anos, essa professora que está há 25 anos está ajudando essa que está chegando agora e juntos a gente está conseguindo construir um plano de estratégia de aprendizagem. Agora, isso é legal de dizer para as famílias. As nossas escolas têm um plano de atendimento individualizado, um pai para cada criança. Cada criança nossa ganha um pai, que é o planejamento do professor para o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, às vezes a gente olha o, o priminho que está numa escola e já alcançou tal coisa, o meu filho está no quarto ano e não alcançou. São processos. Não quer dizer que o teu filho não sabe. Talvez o processo que ele está ainda precise consolidar outras coisas antes do primo, mas todos vão chegar lá. Cada um no seu ritmo, cada um no seu processo, mas de maneira organizada. Eu acho importante falar isso, porque as famílias chegam pra gente, às vezes esperam que a gente encham as crianças de conteúdo, matéria, caderno cheio. Caderno cheio não quer dizer aprendizagem. Conteúdo não quer dizer aprendizagem, o objetivo de aprendizagem ser trabalhado a partir do que a criança consegue e a gente levar isso a sério, ah, isso é muito importante. Então, eu acho que nós temos que dar os parabéns para os professores de Mirante Tamandaré. Né? É uma das redes pioneiras do estado do Paraná a desenhar esse modelo do acompanhamento por níveis das turmas, que já é um aprendizado lá de 2018 a 2019, que agora vira uma política de rede. E isso é desde o berçário na educação infantil até os educandos de jovens e adultos da EJA. Então, todos os alunos, a gente está olhando para a aprendizagem nesse momento. E aí, a gente pegou muito atraso do desenvolvimento mesmo, né? Então, pensem que nós tivemos crianças que dois anos não brincou com nenhuma outra é. criança. Foi conhecer outra criança, primeira vez, no dia 7, chegando no semei e na adaptação. Então, nós tivemos crianças com atraso de fala, com atraso de desenvolvimento muscular para suporte de movimento. Então, a criança conseguir se locomover, desenvolver todos os músculos, fala diretamente da aprendizagem, né? Fala de um cérebro, um cognitivo desenvolvido. Então, a gente teve alguns atrasos que não adianta, porque a criança está no infantil 4, eu trabalhar o que é do infantil 4, se aquilo que é base não foi trabalhado. Então, né, não é, é um passo de cada vez na escola e a gente está olhando para esse passo de maneira organizada.
2: E eu acho que nesse ponto vale a ressaltar e pedir que as famílias se convençam da importância que é a etapa da primeira infância no semeio. Porque aí a gente ainda tem algumas famílias dizendo, mas não é idade obrigatória, então não vou levar. Um pouco por medo da pandemia, da pandemia. um pouco por lá, pela falta de vacina ainda para essa faixa etária, e um pouco também pelo aspecto de imaginar de que em outro tempo ele vai ter essa aprendizagem. Sim, ele terá, mas terá de outra maneira. Então é muito importante que se tem a oportunidade você conseguiu a vaga, faça sua matrícula, leve seu filho todos os dias para para de 0 a 3 aninhos, ainda
1: que Você a...
0: acredita que de 0 a 3 anos é fundamental? Fundamental. Leve, é fundamental. Pensa
1: é. comigo, né? Desculpa, Robson. Assim, ó, o movimento de preensão de é lápis parte, É, por exemplo, pensa isso também comigo, também. né? Eu tô falando da preensão, que é algo que eu aprendi <risos> recentemente, eu sempre brinco que a preensão é um movimento. Esse movimento de preensão de lápis da criança conseguir segurar se inicia aos oito meses de idade. E é uma etapa. A criança primeiro ela tem que ela primeiro trabalha com o braço estendido. Depois do braço estendido, ela segura com as duas mãos para daí ela segurar com uma mão e ela conseguir fazer esse movimento Isso é um processo que inicia aos 8 meses de idade Então a gente imagina que a escola Começa no primeiro ano Não tem um desenvolvimento inteiro De um corpo inteiro De uma criança inteira enquanto sujeito Que é fundamental para para as outras aprendizagens. Então, aquela ideia de que o CME a gente só cuidava das crianças, ou os pais achavam... é só
0: para os pais que trabalham, é... que você coloca, senão não,
1: não? É, a criança está ali porque a gente sabe que naquela etapa da vida, ela pode se desenvolver e o cérebro dela pode, se for estimulado da maneira correta, se desenvolver. E isso é fundamental, né, Robson? É,
2: isso é fundamental. A gente tem seguido bastante, é, uma forma bastante radical, inclusive, o, o plano da primeiríssima infância, é né, uma lei aprovada... É, a gente tem que olhar para esses aspectos. A gente fala sempre da rede BB, que se a gente pudesse acompanhar a mãe desde o momento da concepção, da gravidez, até a gente poder entregar ele lá no quinto aninho para o sexto ano no estado, seria o ideal. que daí você acompanha todas as etapas de desenvolvimento e isso vai fazer com que a criança mais rápido, consolide mais rápido as, as informações. que antes de desenvolver o cognitivo, o abstrato, tem toda uma cadeia de... Janelas de oportunidades que a gente precisa estar é, tá sempre estimulando para que ele chegue aonde ele precisa chegar. Então, a primeira infância é muito importante. Eu preciso que as famílias se convençam disso. É um espaço agradável, um espaço é, para que a criança se, seja estimulada o tempo todo. A alimentação saudável, as professoras preparadas, todas com é, curso superior, muitas com pós-graduação, todas olhando para esse aspecto de desenvolvimento, e isso vai trazer só muito sucesso para essa criança, ela vai ser um adulto mais saudável, vai ser um adulto mais é, com a sua capacidade mais desenvolvida possível a partir desde o primeiro momento que ela é estimulada, lá, ainda durante
1: a gravidez. A gente defende essa pauta da primeiríssima infância, porque a gente Ai, muito pensa também. essa ideia de que a criança ela não é ninguém, ela vai ser depois que ela for adulta. né? Tanto que a palavra aluno vem de alúminos, sem luz. É como se chegasse uma folha em branco na escola e a gente ensinasse tudo. Não é verdade. Os três primeiros anos da nossa vida é o maior momento de desenvolvimento cerebral que nós temos. Nós temos condições de fazer sinapses até os três anos de idade que nunca mais na vida a gente vai ter. E no Brasil, o que a gente fazia antes? Começava a investir na criança somente depois dos sete anos, que foi um avanço a idade obrigatória dos sete. Mas hoje nós temos estudos que mostram que de zero a três é fundamental para o sucesso inteiro da vida dessa criança. Então imagine que uma criança, quando ela recebe um toque por exemplo, de seis meses e ela recebe uma massagem estimulante, que é o que às vezes a gente vai chegar no CMEI vai ver a professora fazendo massagem nas crianças da educação infantil. É porque a criança, ela tem a percepção de até oito vezes mais esse toque, é uma chuva de sinapses, ou seja conexões neurais que são feitas nessa etapa da vida, que vai ser fundamental até o último dia. Eu vou estar com 80 anos, a conexão de 6 me... meses, se for bem feita, vai estar comigo. Então tem um período que a gente chama de janela de oportunidade da vida, que é de 0 a 3 anos. Ou seja, cuidar melhor do bebê, cuidar melhor da gestante, cuidar do começo da vida, gente, é garantir outro cenário. Então assim, como disse o Robson, para eu ter a condição de compreender que 20 é uma noção em quantidade simbólica, eu te falo 20 e você já imagina um, um número, é o número 2 e o 0. Mas isso representa uma noção de quantidade, 20 unidades de algo. Essa noção para o cérebro é algo muito complexo e ela é um processo a ser desenvolvido que inicia já na hora que a criança nasce a criança que recebe o estímulo da família né, de um adulto que olha, normalmente é a mãe que está mais próxima, que reconhece o sorrisinho, que reconhece esses da... tudo isso já está desenvolvendo a criança então quem tem filho de 0 a 3 anos está no maior momento de desenvolvimento da vida, não adianta esperar o menino chegar no cursinho no último ano e achar que vai fazer a revolução em um ano, porque nós temos uma base inteira a construir e nisso o nosso município tem avançado, eu preciso comentar com vocês sobre isso, desde que o prefeito, né, vocês estão participando com a gente, desde que o prefeito Gerson assumiu em Almirante da Mandaré, a primeiríssima infância tem sido uma prioridade. A gente sai de 1.541 vagas de CEMEI, estamos indo para 4.000 vagas. Em 20 anos, o município abriu 1.500, nós vamos fechar em 4, 6 agora. 4.000 vagas por quê? Porque o prefeito é legal? Não. Porque a gente entendeu que se a gente quer mudar o final da história, a gente precisa mudar o começo dessa história. Então, precisa investir na educação infantil. A etapa mais importante da vida é, é, é essa, da nossa vida toda, é essa da educação infantil. Ah, mas você e meu filho não fez creche, então agora lascou não se preocupe, é por isso que na escola a gente faz essa diagnóstica né? a gente descobre criança que eu, às não vezes né? a gente, eu não fiz educação eu infantil não, não tenho essa competência vida, essa habilidade, é, né? é claro o cérebro ele, ele tem essa neuroplasticidade ele se remonta, é claro que vai ser muito mais difícil para essa criança fora da sua etapa do desenvolvimento, ela conseguir alcançar algumas coisas, mas a gente tem hoje na, na rede um trabalho que olha para isso, as nossas professoras sabem por exemplo que às vezes o atraso de fala é atraso de um marco do desenvolvimento que precisa ser mais estimulado, não é falta de fono, não é falta de remédio, é falta de estimulação. E aí o Rob falou uma coisa importante também de trazer, de 2017 para cá, toda sala de educação infantil tem um professor que é um pedagogo, isso eu falo no mínimo, porque a maior parte dos nossos professores de educação infantil tem duas ou três pós-graduações, nós temos berçaristas que têm especializações, gente, muita pesquisa e trabalho em bebê então assim, no cérebro do bebê isso é legal pra caramba, porque fala de uma qualidade, a nossa rede é uma das que mais tem qualidade de educação infantil de toda a região nesta perspectiva, de um trabalho organizado, e aí um dia que a criança não vai teve um planejamento de um educador que não aconteceu com aquela criança claro, amanhã nós vamos estimular de volta mas a gente vai perdendo, então tem que ir pro CEMEI todo dia, porque a gente pensa esse desenvolvimento que às vezes até a gente não sabe, eu descubro muita coisa do meu desenvolvimento que eu não tive nesse processo do CEMEI, então levar a criança pro CEMEI meio todo dia é importante e defender, gente trabalho com as crianças de 0 a 5 anos, nós queremos a Almirante Tamandaré toda assim que nasce, tendo esse direito porque a criança que tem desenvolvimento integral bem realizado, fica menos doente imagine, né gente, você está chegando no mundo você está se conhecendo, então a educação infantil trabalha, por exemplo, se conhece, lidar com as emoções o que, que você faz quando vem a raiva? Tem adulto que até hoje não sabe lidar com a raiva. Nós passamos por uhum. isso no nosso cotidiano. E
0: como tem? É, é verdade.
1: Então, na educação infantil, quando a raiva vem, a professora tem uma didática, tem uma estratégia de conhecer as emoções. O que, que eu faço com isso? Então, é integral. É da comida, é do sono, é do cuidar da higiene e é também dos saberes que nós, enquanto humanos, acumulamos cuidando dos pequeninos no começo da vida.
2: É. E, e acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar sempre, né? a gente tem um processo ser conduzido, né? que a gente chama de sequência didática. Por isso que é importante que todas as crianças estejam o tempo todo, os 200 dias letivos na escola, e sejam estimuladas também em casa, porque isso vai fazer com que a professora fez o seu planejamento, no próximo dia ela estimule uma etapa que seja subsequente àquilo que foi planejado no dia anterior. É, quando a gente brinca das experimentações e etc, quem é que nunca viu a criança provar um doce ou, ou uma uhum. coisa azeda pela primeira vez? aquela careta. É, uhum. é uma sensação gigante, né? primeiro pelo paladar e depois por a quantidade de sinapses e estímulos que isso se dá no cérebro. Né? É uma, a primeira vez que ela sente aquele rosto, né? quando ela está brincando, quando ela está interagindo, a sensação é a mesma. As... As emoções se dão, ou choram, ou eu grito, ou eu brinco. Quem já foi ao cinema e, e é um filme de criança, que elas gritam, que elas batem dão risada, palma. que elas batem palma, é uma sensação e, e o corpinho fala, né? Então eu falo, nosso corpo é político desde pequeno, né? tomar vacina <risos> também <risos> é uma evidência de seu corpo seja político. Tome decisões na vida. Então olhe para essa etapa do desenvolvimento, estimulando sempre o seu filho. Quem tem filho em casa e, e tem... A, consegue comparar quem foi para o CMEI e quem não foi Você entende a relação, a forma de argumentação As questões que eles trazem Os estímulos que são é, provocados a partir das experimentações Isso vai trazendo no dia a dia um contexto e uma aprendizagem diferente Quando eu chegar no ensino médio A minha articulação de fala, de argumentação, de sinapses, de raciocínio É muito maior do que aquele que não passou por todas essas estimulações então, levem isso
1: assim, E nesse sentido, pedir falar para as famílias, nem sempre a gente tem essas informações. Então, né, conte com o apoio da da, da escola, contem com o apoio do CEMEI, principalmente, porque a gente vai dividir essa informação. Nós, nós aprendemos nos últimos 10 anos muito sobre o cérebro humano. E isso mudou a nossa prática na educação infantil. Tá, mas quando eu era criança eu só brincava na creche. Hoje é outra educação infantil. E aí, e aí é aquela velha frase, né às vezes a família está em casa com o bebê pequeno, e, e é tudo responsabilidade dessa família. E é muito difícil educar uma criança. Gente, ser pai de um bebê, vocês sabem disso é. Ter um bebê é muita demanda E a gente não vai mesmo conseguir fazer isso sozinho Mãe, se você tá aí sozinho achando que você não dá conta É isso aí A gente não vai dar conta não sozinhos dá. Só que se a gente tiver uma comunidade né, São outros pais que estão no mesmo momento que eu tô A hora do dentinho A hora da febre né? Então quem é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem Pode ter no CEMEI, na Educação Infantil Esse espaço de troca E a nossa prefeitura em Almirante Tamandaré Garante esse direito né? Não é era para todos, a gente está universalizando queremos chegar em todos, então nós temos que usufruir desse direito que fala do nosso desenvolvimento ai que, que bom falar sobre é. isso aqui quero contar <risos> que, que temos que defender a pauta da primeiríssima infância né? não é só para a mãe que trabalha é o direito que é da criança se desenvolver enquanto sujeito, enquanto humano né?
2: eu acho que vale ressaltar também que a gente conseguiu universalizar o infantil 5 né? que era 4 é e 5 é a idade obrigatória então, os cinco a gente conseguiu finalizar. Tá, lista, tudo, okay, tá... tudo ok? Não, não tem fila de espera, mas... Se tiver, no é próximo, próximo chamamento já vai. Então, isso tem acontecido aos poucos. Ah, tivemos que transformar algumas unidades educacionais em espaços adequados para essa faixa etária. Sim, tivemos 28. Então, hum. sim, tem muito investimento. Isso demanda certo tempo, mas demanda planejamento. Acho que a gente precisa sempre olhar para isso porque não é simplesmente coloca a criança na sala de aula. Eu preciso de um professor qualificado para estar lá, de um espaço que traga segurança, seja estimulador, que seja pedagógico, que a criança possa aprender de fato. Não é simplesmente deixar lá, como eu brincava quando eu trabalhava no shopping, não é um chiqueirinho para deixar a criança. É. é uma escola. Lá tem intencionalidade, tem uma função social específica, os professores são remunerados, município mantém seus pagamentos em dia e isso é um investimento que é feito no seu filho, não é no professor, o professor ele está ali como servidor, é o trabalho dele e a gente precisa remunerar e garantir o direito dele de receber pelo trabalho dele, mas aquilo tudo existe por causa que as crianças precisam ir para a escola, então fortaleçam essa ideia busquem sempre entender e auxiliar os professores né, nessa trajetória toda do seu filho, porque a gente passa maior tempo da vida Da gente dentro da escola Eu não saí ainda, é bem uhum. verdade Mas se você pensar o tempo acadêmico né? Se você pensar que os meninos estão entrando Com seis meses de idade E estão saindo ou não estão saindo Ele passa parte da vida Dentro de uma escola É muito importante que a gente valorize o trabalho dessas pessoas que estão lá, que sejam estimuladas A fazer um bom trabalho, sejam valorizadas Não só financeiramente Mas também pelo, pela compreensão Que é aquilo sim. tudo que é feito ali por, por esse E às vezes o profissional está lá 5, com 30, com 35 A nossa rede cresceu muito Vai ter essas situações E a gente está trabalhando para que seja o melhor espaço e, e o mais adequado possível
0: Gente, já são 7h58 Mas eu ainda tenho três questões que eu quero Tratar com, com os dois, se puder Se não tiverem com pressa é, Mas antes eu quero também registrar mais umas participações Quero falar ainda Sobre como foram as casas sementeiras Se trouxe ou não reflexo para esse início aí de atividades Quero saber sobre o concurso Que já está em voga, já está publicado Eles vão contar para gente também um pouquinho sobre o concurso E mais um assunto que eu quero falar com eles também Que é essa questão da violência contra a criança nas escolas Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso Vamos registrar aqui algumas participações Fora da escola, né? Que na escola se detecta A Bruna ah, para quem está na rádio ou no aplicativo, que eu esqueci de dizer o telefone, olha lá, o nosso telefone para você participar, mandar um áudio se quiser, mandar o WhatsApp, é o 41 3537 9807, 3537 9807. A professora Bruna Perini diz o seguinte: indo de encontro com a fala do Jussier, mais do que acolher a aprendizagem neste momento, precisamos acolher as angústias e as necessidades dos educandos perceber em que momento estão a trabalhar para melhorar nossa educação. Fazer bonito não é apresentar resultados imediatos, é acolher, sentir e progredir, um passo de cada vez, a criança como protagonista de seu aprendizado sem atropelar as fases.
1: Olha este exemplo de professora da rede. É por isso que às vezes os pais falavam assim, mas duas semanas, Júcia, vocês ainda estão fazendo outras atividades? É porque primeiro é vínculo, é saber como que essa criança voltou, quem é essa criança. E eu aviso o nosso município, abrimos a escola no dia 7, dia 7, 4 horas da tarde, a rede de proteção estava estourando de casos de violência contra a criança, de abuso durante a pandemia. Então a escola, claro, nosso objetivo principal é a aprendizagem dos conteúdos científicos. A gente sabe disso, nós não negamos a nossa função. Mas é a socialização da criança acima de tudo, porque o que eu faço com esse conhecimento científico se não for uma vida em sociedade? Então, é importante isso que a professora traz e, e a gente... É, é, todos os professores têm esse consenso. É saber como a criança está. Criança com fome não aprende, criança vítima de violência não aprende e a gente tem que pensar em que momento histórico. Teve criança que perdeu o voo, teve, teve família nossa que perdeu o pai e a mãe para a Covid. Então, iniciar Imagina processos de aprendizagens perigo. que são comprometidos com a vida tem que considerar essas realidades. né? A gente não parte de lugar nenhum. A gente parte de uma vida que é real, dessas crianças. E é disso que a gente constrói o que a gente está chamando de aprendizagem para esse presente e no futuro.
0: A Luciana, lá do... Cida Sabadinho, ela não era do Pequeno Polegar? A
1: Luciana assumiu a gestão. No Cida, tá nós não tivemos noite, eleição. Luma,
0: do coraçãozinho, diz que ela está lá ouvindo também.
1: Que legal. a luta eu Quero agradecer aos pais do CMEI Cida Sabadinha. A gente teve reunião de famílias e só duas famílias faltaram nessa reunião.
2: Amém.
1: Isso mostra que as famílias estão participando muito e dá os parabéns para a Lu e para toda a equipe do CMEI que tem feito um trabalho incrível e está nos ensinando muito nesse começo de ano.
0: A professora Cláudia Lima Duarte está dando boa noite, gente. Beijo para ela. É. É, Cris da Rosa mandando coraçãozinho, a Sandra Ferreira diz boa noite, Escola Vereador Vicente Cochani, ligada na entrevista, muito boa, diz ela. E ela diz o seguinte: Tamandaré tá está dando uma aula de educação de qualidade e de equidade.
1: E vindo da professora Sandra que tem uma carreira gigantesca na nossa rede, conheceu toda a nossa história e está hoje de gestora no Cochane é uma alegria imensa. E é um exemplo para a gente, um abraço para a professora Sandra, acho que isso é legal, né Lu? O trabalho feito com as crianças e educar não é só a escola ou só a prefeitura. A lei diz, é família, Estado e sociedade. Então, tá a inteira está de parabéns por ser essa referência.
0: O Júlio Bini está dando boa noite a todos, secretário de segurança aqui do município. Boa noite para ele. A Sandra Ferreira diz, um bom alicerce é fundamental. Roberta
2: Rashid, faltou o semeio pra mim e caiu na gargalhada. <risos> Olha aí. É isso. É
1: isso é importante, né? A gente aprende a dirigir já na educação infantil. Né? A gente comentou isso. É claro que a Roberta é muito bem, viu? Ela fala que não fez educação.
3: Vai botar
2: a culpa na infância. Ah lá. Ah, sabia, Ou pela falta. falta
1: do direito à infância. <risos> Roberto,
2: que pode ser. Que é importante a gente aprender a lateralidade, mas você aprendeu
0: direitinho, tá <risos> <risos> Aliás, eu aumento é, Meire Camargo Na primeiríssima infância Estimulação adequada faz toda a diferença No caminhar para as etapas seguintes
1: E é legal falar para as famílias que às vezes a gente No processo de estimulação a família vai dizer Mas por que pegar a mão do menino, coloca na água fria Tira menino? essa atividade Porque a gente quer ver se a criança já está tendo capacidade de reação, que área do cérebro dela que desenvolve. O Robson comentou, né? Come água amargo, aí se a criança fez uma expressão, eu já sei que área do cérebro dela Sim. que já tá ativa. Então, essas atividades que a gente diz, meu, por que isso? Pergunte a professora e daí falar para as famílias. Os nossos professores olham o desenvolvimento integral do seu filho. Somos parceiros.
0: O Sandro Miguel Mendes, lá da administração Graças da prefeitura, está dando um forte abraço a todos. Abraço nosso, um abraço para
1: ele. Um abraço para o Sandro. Viu? A Cláudia
0: a... Lima Duarte diz que ela também, tá... acho que está faltando esse meio para ela, pelo jeito. Ela caiu <risos> na gargalhada. <risos> a Sandra Ferreira, acolhida é fundamental, visão completa e concreta aos nossos educandos. A Sandra Mara diz, a Almirante Tamandaré avançou muito na educação tá então amacho. algumas a Máxima ela exatamente algumas participações aqui que chegaram deixa, dar deixa... Bem rapidinho
3: pode aqui. pode manda um abraço aqui para a Débora minha sobrinha lá de Apucarana, agora ela ela é de São Paulo mas está morando em Apucarana agora acha falei do Dair aqui também o Robinho também aqui falar pro Schumacher que é pai, pai fresco né Vai vendo, vai aprendendo aí, que daqui a é você que
1: está em escola aí. E vê se esse mora em Tamandaré, você já fez o cadastro de vaga a educação esse, infantil.
0: Esse
3: mora, mora em ah, ah um não é, não é. Esse cadastro
1: em Curitiba que eles lá abriram agora, até olhando o modelo do Almirante Tamandaré, eles abriram um cadastro em Curitiba. Fala para ele fazer o cadastro. Boa, Tem um que saber. Manda um abraço
3: aqui pro Marcos, meu cunhado lá do Mato Grosso. Qual o nome do meu mestre do terapeuta mesmo? Claiton. Vai, Agora vai. eu já
0: decorei, eu usava uma colinha, porque nunca lembra o nome do fisioterapeuta dele. Um
3: abraço e só, eu esqueci o nome, mas me trate bem. É, tem tudo isso. Mandar um abraço que é? aqui. Eu esqueci sim. o nome, mas me trate bem. Ah, vale. não vai, não vai pegar pesado. Um abraço pro Ângelo aqui também, tá? Que é lá de... hoje Ângelo é de Nova Esperança, isso. Um abraço pro Bonfim. Um abraço pro Bom fim, boca do povo. Um abraço para ele esses, São esses, esses que temos por aqui no Então Rio rapidinho de... já que
0: você está mandando um abraço A Sandra Mara Mártina diz Orgulho de fazer parte do time da educação A Roberta Rachid diz sempre para a esquerda E a Cláudia Lima Duarte diz sempre manda coração oh, Um, um também. abraço
3: para o teu cunhado também O Marcos, meu
0: con-cunhado. O Marcos de Balsanova. Balsanova Um abraço aí para o Marcos também é uma, um abraço. É, Vamos resgatar lá, aquela nossa conversa E me conte, Casa e Cementeiras trouxe reflexo? Foi bom? O projeto realmente fez aquilo que vocês esperavam, que fizesse
1: Deixa eu contar, Lu, continua fazendo. Eu acho que é isso não que parou, é o mais então. legal de dizer, que a casa sementeira é uma política pública que ficou para o município e a gente está aprendendo e continua aprendendo com as casas. Do ponto de vista da aprendizagem, as casas foram muito importantes, porque a gente conseguiu manter vínculo com todas as crianças que onde a escola não chegava, um morador da comunidade cuidava de 10 a 15 crianças, que era a proposta da casa. Isso a gente durante a pandemia, a gente está terminando de finalizar os dados, foi muito importante no sentido da proteção social integral da criança, né, que é o quê? As casas sementeiras ia fazer a entrega da atividade, já visualizava fome, violência, violação de direitos e nós tivemos muita denúncia na nossa rede durante a pandemia. Da, da casa sementeira, e aí essa denúncia já gerou um reflexo, porque eram crianças que estavam em situação de violência, que a denúncia da casa tirou, e essa criança ao voltar para a escola, a gente já percebeu outros desenvolvimentos, e o específico que é o da aprendizagem. Nós, nós escutamos das crianças nessa volta muita coisa legal, que a professora da casa sementeira, então não era só a casa sementeira, virou a professora da casa, me ajudou durante o processo. Claro que nós não tivemos gente, e nunca vamos ter o que se acontece dentro da escola. Né? O que a professora faz em sala, em lugar nenhum, a gente ou no território, em lugar, tendo a presença desse professor, a gente não consegue. Mas a participação das, das casas sementeiras foi importantíssima para a gente conseguir avançar nas aprendizagens. Então, as turmas do segundo ano da nossa rede hoje de acordo com o último diagnóstico a gente conseguiu ter avanço mesmo na pandemia Eu tô falando de uma turma em processo de alfabetização é geral não é geral mas uma grande maioria conseguiu ter acesso e voltar em alguns níveis de alfabetização que a gente percebeu satisfatórios graças ao trabalho das casas sementeiras. Isso no plano da aprendizagem. No plano do vínculo, as crianças voltaram com uma comunidade ampliada. Então, as famílias hoje têm referências nas casas sementeiras e essas crianças referenciam esses novos moradores. O mais legal, a gente, está sendo na região do Lamenha, por exemplo, que as casas sementeiras também são pontos de apoio e de informação. Esses dias, o Rodrigo da Secretaria passou numa rua e perguntou assim, Fulano... Como que a gente faz para tal informação? A pessoa disse, não sei, mas você vai na casa sementeira, que a casa sementeira sabe.
3: <risos> né? É a que casa sementeira que coi. Conge... É
0: quase o um local de informação turística, Entrar. E são né? as casas
1: que estão nos ajudando a, a comunicar é. a vacinação. Tem casa sementeira que, que fez o acompanhamento, Zé, de todas as crianças que ela atendia. E ela foi nas casas convencer a vacinar e foi junto fazer vacinação. Então, as casas vão continuar. Algumas casas estão se colocando à disposição e vão ser o que a gente chama de embaixadoras da defesa. Então, algumas casas vão ser polos de defesa dos direitos da mulher. Tem casas que estão assumindo assim, olha, eu quero acompanhar 10 gestantes do meu bairro. Legal. E ela vai cuidar de... Porque antigamente, quando nascia um bebê, fazia aquele mutirão, né? Ia todo mundo na casa, ajudava a esposa na sua dieta, ia todo mundo ajudar na roça se fosse necessário. Hoje, quem ganha neném fica sozinho em casa. Muitas vezes, nem a mãe mora no município. A gente mora no município metropolitano. Muita gente vem do interior. Você acabou de comentar da tua sobrinha de São Paulo, Sim. que tá morando em Apucarana. Chegou aqui, não tem vínculo e apoio para cuidar da criança nos 10 primeiros dias, isso é muito pesado. As casas sementeiras estão dizendo, olha, a gente quer apoiar essas gestantes e acompanhar esse começo da vida. Então tem algo acontecendo no nosso município que é de educação, que fala dessa cidadania e desse movimento de sociedade. E o impacto tem sido positivo. Amanhã a gente apresenta os nossos programas para a Rede Marista Nacional, a gente participa de uma live. Acho que é legal dizer isso. A casa também tem levado o Tamandaré para outros lugares. E na sexta-feira a presid... De um partido político que vai lançar Provavelmente o presidente que se elege na próxima eleição Está vindo conhecer isso Porque tem que ser uma política pública para o Brasil inteiro Então, é Almirante coisa. Tamandaré aprendeu algo E nós estamos aprendendo Que tem sido já modelo para o Brasil E que provavelmente em breve vira uma política pública nacional Quem viu o CRAS hoje como centro de referência de assistência social Nem imagina que surgiu de uma política dessas né? Em Belo Horizonte, como organização social Hoje é modelo para o Brasil Tamandaré provavelmente em breve vai ter aí um novo modelo Modelo. e essas casas sementeiras a gente está aprendendo e educando no Brasil inteiro está sendo uma alegria danada para as nossas casas e eu lembro nós temos mais de 375 casas cadastradas legal. e mais de 80% ainda disso estão lá no Google Maps tudo
0: bonitinho todas
1: mapeadas as pessoas se continuam se apresentando como casa sementeira porque embora a gente sabe que a pandemia nós estamos ainda em pandemia o desafio de educar uma criança continua para todo mundo e quem já vestiu essa camisa gente continua continua no campo e está no jogo e a gente está muito feliz com as vitórias que a gente está tendo. E queremos mais. Então, se você está assistindo a live e ainda não é uma casa sementeira, não é mais só para entregar atividade, mas você pode fazer a diferença no seu bairro e ajudar a mudar a história de muita criança no nosso município.
0: Você que está pela rádio também, só ouvindo a voz do Jussi, mas está aqui em Almirante Mandaré, pensou? Pode, o que, que faz para se cadastrar? Como
1: é só faz? só procurar Procura a diretora aí. da escola mais perto da sua casa ou do CEMEI e dizer, olha, eu quero ser parceiro dessa escola. Né? A escola é aberta para todo mundo, quero ser uma casa sementeira. Se você precisar que eu cuide no bairro, eu faço isso. E para você que não mora em Almirante Tamandaré, você pode procurar a diretora da escola do seu bairro e falar, olha, que tal a gente começar um projeto? Eu quero ser parceiro. A gente sempre, quando vira o ano, né, a gente faz as promessas do ano novo. Eu convido a todo mundo que fez a promessa desse ano fazer um trabalho voluntário ou de contribuir com algo maior, para além da nossa rotina, Vá na escola, vá no semeio perto da tua casa Nós precisamos de todo mundo para educar as crianças Então, vamos espalhar essa semente Dá para ter casa sementeira no mundo todo Eu vejo que tem gente do mundo todo acompanhando a gente aqui na Rádio Tamandaré Então, em todo lugar Nós podemos abrir uma casa sementeira E semear outras possibilidades
2: É, eu acho que assim E se você não fica em casa o dia Nesse todo Nesse momento
0: Brasil, Itália e Estados Unidos Olha Nossa, só fui olhar.
2: É, Se você não <risos> fica em casa o dia todo que, por... possa... Não. que possa dar não esse suporte <risos> É, imediato, né? você pode fazer parte do time da defesa, que hoje as casas cementeiras fazem parte do time da defesa e os times da defesa fazem parte das casas sementeiras. e isso complementa né? toda essa ação da rede integrada de direitos da rede de proteção, das rotas integradas de direitos, olhar para o menino, para o adolescente, para o idoso para a mulher que está na rua, para o cidadão que mandarense ou em qualquer lugar do mundo com um sentido mais propositivo Mais generoso né? De buscar a proteção, de buscar o envolvimento socioemocional, O direito à comunidade, o direito à convivência Olha para esse aspecto Eu não passo o dia todo na minha casa Porque eu tenho minhas atividades externas Eu posso ser time da defesa Eu posso fazer atividades de outro lugar E estar sempre atento Seja em Tamandaré, seja em qualquer lugar Seja proativo, seja um bom ser humano né? E aí você vai ser Com certeza um bom cidadão
0: Falando ainda em Casas Cementeiras, a Sandra Mara Machina de Casas Cementeiras foi uma ação extremamente importante e assertiva no período de pandemia. E a Elis Vaz, as Casas Cementeiras, ajudaram muito no combate das violências. E era esse outro tema que eu queria tratar. Como é que está essa questão? Você, você mesmo falando disse que foram detectados muitos casos durante esse período de pandemia. Como é que estão essas crianças?
1: Deixa eu trazer uma, uma primeira situação. Eu acho que nós vivemos é, a violência física, quando ela se externa na violência física, ela já é o resultado de uma cadeia de outras violências, né? Quando chega na violência física, outras violências normalmente nós encontramos. O período e, de aliás, pandemia.
0: Passaram antes, né? Isso. Pode ter sofrido todo tipo de humilhação antes de chegar até. Na
1: violência física. Muitas vezes a violência física é a saída de resposta de outras violências ou como a gente aprendeu a reagir no mundo. Né? O caso da violência contra as crianças. Nós fomos educados numa sociedade onde corrigir significava é, agressão física, né? ou seja... agredir. É a vara. É aquilo que eu comecei iniciando o programa dizendo, né? Era uma ideia de um controle de corpo sem a consciência. O que nos faz humanos é essa condição de consciência das coisas. Então, nós aprendemos a violência como forma de resolver as nossas coisas. Quando alguém estava bravo... Ele batia, ele gritava. Quando alguém não conseguia lidar com uma situação que saía do controle, a violência acontecia. Mas temos outras violências que são presentes então nesse território. Eu digo isso, né? Nós somos um município violento. Nós, eu estou o secretário de educação. Nós, o prefeito tem, tem feito um trabalho hercúleo no sentido da gente construir uma política de segurança integrada. E ele diz: nós partimos da nossa realidade. Nós temos uma realidade violenta. O que acontece é como nós enfrentamos tudo isso. A pandemia trouxe um desafio, porque a criança que está na escola todo dia tem uma série de atores, tem a comunidade que vê a criança indo na escola. Pense que nós temos denúncia de casa sementeira, que ela fica no portão vendo as crianças indo para a escola. E um dia ela viu que o menino passou com o olho roxo. Antes do menino chegar na escola, a denúncia estava feita, porque ela conhecia o menino. Então, nós vemos o quê? Essa, essa violência acontecendo nos territórios, e as crianças sofreram essas violências. Ao voltar, ano passado, já com o fundamental para a escola, já foi um grande boom. E esse ano, a gente volta... A gente volta é, com, com os, o infantil com esse mesmo número alto. Só no ano passado, foram uma, a Elis comentou aí, não fez um dos comentários, foram mais de 1.200 notificações obrigatórias de violência contra a criança, gente. Isso é o que é denunciado. Nós passamos por um momento no município que é um pico de denúncias. Aí as pessoas vão me dizer, ah, mas o município está mais violento? Não. O que nós temos hoje são mais canais de denúncia e mais pessoas denunciando. É porque mas... isso
0: parecia normal, né? Ah, você vi alguém apanhando do lado. Ah, é um pai que está, enfim, por corrigindo o seu filho. E
1: o que, que a nossa rede fez? Os mais de mil educadores de, da nossa rede falaram, não, isso é dever de todo mundo. E nós puxamos essa responsabilidade com o cotidiano da comunidade. Então tem mais pessoas denunciando. Isso não quer me dizer que eu estou mais tranquilo tranquilo, porque sempre teve assim. Pelo contrário, nós temos ainda em 2021 cenários de violência, por exemplo, abuso sexual de crianças nos 10 primeiros dias de vida. Meu Deus. Né? É importante falar para o município inteiro que em 2017, quando o prefeito Gerson assume a, a gestão, ele traz a ideia da proteção inicial para a Secretaria de Educação, primeiro porque eu e o Robson a gente já vinha também dessa pauta de violência antes de estar na gestão, mas porque a, a, as crianças estão todas na escola, todos os dias, e são os equipamentos que estão em todos os territórios. E isso já era uma ideia da gente prevenir a violência. Então, em ensinar a prevenção, hoje só
0: para contribuir aqui, 1.237 notificações, esse ano 215,
1: já vocês estão entendendo? De um ano inteiro, 1.200 até agora, 200 isso fala da escola aberta, isso fala da potência da escola protetiva, mas fala que nós temos que fazer algo. Eu olhar esse número de que nesse ano, gente, abrindo o terceiro mês, já são mais é. de 200 notificações, porque esse foi o nosso susto, gente, em 10 dias nós tivemos mais do que 3 meses de denúncia. E se isso não te incomodar, você enquanto cidadão, e não me incomodar, não é porque eu sou o secretário e vocês estão na rádio, isso incomoda a gente enquanto gente. 200 notificações no começo de ano é muita coisa, a gente tem que fazer algo celebra as denúncias que nós temos que denunciar, é sim feito algo, né? hoje nós temos um processo da rede que acompanha essa criança inclusive para garantir que na saída da, da situação de violência a nossa ideia não é só denunciar quem cometeu a violência eu acho que esse é um dos pontos Até
0: porque a gente não pode simplesmente imaginar que vai tirar a criança dos pais e aí? O que que a gente é
3: assim, eu, a denúncia
1: não é só pra, A gente fala isso, né? Falar da violência não é só poder denunciar e tirar da situação de agressão, é. mas é garantir o atendimento dessa criança principalmente. Talvez essa criança que sofreu violência precise de um atendimento de uma rede de serviços. E isso tem que ser rápido. Né? Isso pode comprometer o futuro da nossa criançada. Mas sim, tivemos esse grande aumento e nós já iniciamos, então, como disse o Robson, os times da defesa. E se você é casa sementeira, ou se você quer começar um projeto novo. A gente falou de dois, mas vai que surge coisa nova, então, mandaré. Para defender direito das crianças é importante importante não é só a prefeitura não é só a família e não é só a polícia não é Todo mundo precisa ter criança com prioridade absoluta para a gente fazer esse enfrentamento. Esse ano, nós, enquanto municípios, redesenhamos a rede de proteção. Então, o município, historicamente, tinha uma rede que atuava depois que a violência acontecia. Nós mudamos para a rede integrada de direitos. Vocês viram que a gente já mudou o nome, mas não é só o nome. Hoje, a gente trabalha, a partir dos indicadores de violência, a gente trabalha estratégias de prevenção nos territórios. E como que a prefeitura está trabalhando? Articulada. Coordenador da Unidade de Saúde, coordenador do CRAS, diretor da escola, diretor da associação, desenham integrados um planejamento para o território. Então, o Almirante está se desenhando para prevenir essas violências, mas eu chamo atenção. Se você sabe de alguma violência contra a criança, denuncie. A, 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 a denúncia pode ser anônima, a gente não precisa saber quem foi que fez essa violência, mas tem que ser denunciada. Diz que sem, se for necessário, ou no nosso conselho tutelar, ou procure uma diretora de escola ou algum professor, ou qualquer, ou vem aqui na rádio, pode ir na secretaria, acha alguém do time da defesa, mas tem que ser feita essa denúncia. A tua denúncia pode salvar vidas. Nós temos casos de crianças não agora, mas no histórico do nosso município como um todo, que pessoas sabiam que a criança estava sendo violentada, não denunciou, a criança chegou a óbito. Nós podemos salvar uma vida. E às vezes é só denunciando, a gente já muda a história e a vida de uma pessoa. Precisamos olhar e falar sobre isso. E trago também é, uma chamada para o nosso município. Está aumentando a violência, principalmente de mortes relacionadas a tráfico de drogas Muita e de gente. outras coisas. Nós não podemos mais aceitar indicadores. Em 2016, nós éramos o sexto município que mais matava mulheres. Era o décimo do Paraná que mais matava jovens. Então, assim, não podemos ficar anestesiados porque estamos em pandemia e eu chamo atenção. As crianças continuam chegando na escola todo dia contando sobre mortes, sobre assassinatos, sobre armas e sobre violências. Eu penso que nós precisamos tomar uma atitude coletivamente. Nossa Secretaria de Segurança já tem um trabalho integrado hoje com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mas a nossa forma de produzir relação na comunidade precisa mudar. E chamar a atenção das pessoas para a gente fazer algo nesse sentido.
0: Eu vou aqui registrar mais umas participações, na verdade a participação aqui da Dulce Vieira, ela diz o seguinte, boa noite, as casas sementeiras foram pontos de grande contribuição nesse período em que nossos educandos sofreram com o afastamento devido à pandemia. Buscar as atividades impressas e dialogar com o responsável pela casa, foi uma ponte com a escola e um grande espaço de fortalecimento de vínculos, de mostrar preocupações com os nossos pequenos, Seja na aprendizagem ou no âmbito da proteção contra a violência.
1: É isso, a Dulce é uma das maiores Beijo educadoras. Beijo pra
0: Dulce,
1: amo! Da, da minha trajetória, a Dulce é uma das, das maiores educadoras, eu acho que a gente tem de, de perspectiva social. E a Dulce foi Casa Cementeira isso que ela fala é importante, né? Esse contato foi muito é, fundamental pra gente, inclusive, detectar essas violências. Quando os professores celebram a Casa Cementeira, a gente celebra muito a aprendizagem, que é o nosso foco. Mas a gente sabe que a aprendizagem num contexto de violência, ela é muito mais difícil. Então, cuidar da escola, melhorar a educação, é sim falar de violência. Tem gente que pergunta muito pra gente, né? Nós temos um grande parceiro aqui, que é o nosso juiz da primeira vara criminal, que é o Dr. Marcos, parceiro nosso de educação. As pessoas perguntam, por que vocês se metem em violência? Porque a criança que sofre violência, gente, o dano disso cerebral, neural, da própria experiência emocional do que ela passa, às vezes não precisa nem ser física, mas verbalmente, isso impacta o desenvolvimento de uma vida inteira. Nós, com certeza temos traumas das violências que a gente claro. sofria na infância. Não estou dizendo que meus pais foram culpados ou não, era a forma que na época a gente conseguiu organizar. Hoje nós conseguimos pensar de outra maneira, então vamos agir conforme nós conseguimos hoje, né? Chamar atenção.
0: A Elisa está contribuindo aqui falando que muitas vezes as crianças passam pela escuta especializada e está dando os números aqui para você que não anotou para fazer a denúncia, 181, o 100 e tem também do Conselho Tutelar que é o 3657 e 3643. Quero aproveitar para mandar um abraço bem grande aí para o Madruga, o Marcos Alves que está na escuta, abração Madruga. aí para ele Time
1: da defesa, parceiro da educação também, Madruga, obrigado Madruga
0: gente boníssima, é um trabalhador ali naquela região é, do IP, sim. né? Bom, deixa eu te perguntar então com relação ao concurso Saiu enfim o concurso, viva? Conta! <risos>
2: Alegria, Saiu, né? Né? Saiu. <risos> eu vi o
0: Robson postando hoje ali ah. é,
2: Hoje na verdade aqueles que eu publicizei bastante foram ah, os chamamentos da convocação para os PSS né? Então tem ali educador, infantil. professor de educação infantil, 40 horas, professor 20 horas dos anos iniciais E também a gente chamou a gente de operações que contempla aí o pessoal dos serviços gerais, merendeiras e etc então é, é bastante importante, se você participou da seleção, foi classificado, que você se apresente aí na, na Secretaria ou da Secretaria de Educação ou na Secretaria de RH, de acordo com o Sim. chamamento no edital e entregue a sua documentação para começar a trabalhar conosco. E o edital do concurso público também saiu, são cinco editais, vocês podem pesquisar, tem ali já a reportagem no site da prefeitura, tem também do no de Concurso da Universidade Federal do Paraná. Tem matéria
0: também lá e... no nosso Tamandaré. site, www.radiotamandaria.com e no blog www.lucianapombo.com.br.
2: É, tem é, uma infinidade de cargos de acordo com a especificidade da necessidade do município e temos, obviamente, é, os profissionais que vão atuar nas escolas e sementes do município, que vai desde os os professores, né, com o seu nível de graduação necessário para a ocupação desse cargo, como as outras é, especificidades dos outros cargos e trabalhadores da educação. Então, estejam atentos aos prazos. Acho que é uma alegria muito grande para o município conseguir concretizar esse concurso. A gente vem sonhando com ele já há um bom tempo. Trabalhamos aí na, na alteração das leis, trabalhamos na... na é, no específico da descrição de cada cargo e etc, que se espera, tudo de acordo com a legislação vigente, atual, seja o estatuto municipal do servidor, seja o plano de carreira, cargos e vencimento do magistério no município, e também as outras é, situações legais que precisam estar contempladas nesse concurso. Tem aí também lá, você já pode procurar e começar a estudar o conteúdo programático, né? Para cada, <risos> cada cargo que foi elencado e que a gente possa ter cada vez mais servidores efetivos que possam contribuir com o município seja na educação seja nas outras pastas porque é obviamente que no, no momento de necessidade o PSS acaba é, cumprindo com o papel do professor nesse caso mas o servidor efetivo vai ter sempre a sua aprendizagem contínua é, é, mantida pela prefeitura, e isso vai fazendo com que ele tenha condições de, de ser cada vez melhor enquanto profissional. Então, o concursado tem também algumas prerrogativas, de se é necessário, faz uma denúncia, que, que às vezes o PSS fica mais preocupado não faz, ou um servidor que terceirizado também não faria. Então, a, é uma grande vitória para o Almeida Tomandara ter o concurso público, né, para ter uma educação de qualidade pública e defendida com todas as suas prerrogativas né, de direito, de, de, de todo o arcabouço teórico necessário para que a gente consiga ter uma educação de qualidade. E isso se estende também para as outras pautas.
1: Eu comemoro muito concurso, né? a gente comemora enquanto rede, Lu, porque primeiro a gente tem que falar da defesa do servidor concursado. Acho que a gente tem aí uma, uma, uma má fé, quase com a da vacina, de falar que servidor concursado é parasita, de que não tem que acabar com o concurso no Estado. Gente, para garantir direito, garantir efetivação de política pública, o que isso quer dizer? Para a gente garantir a qualidade de um trabalho, precisa ter a permanência desse ator que está lá. E ele tem que ser permanente, inclusive, naquilo que a legislação traz, e não nas mudanças políticas que a gente vai tendo. Então, você imagina, se a gente tiver hoje, nós temos como forma que o estatuto nosso é, permite a contratação do servidor por concurso público. Então, ele passa por uma instituição de, de conhecimento público, nesse caso, a Universidade Federal do Paraná. Ele passa por uma prova, às vezes tem prova prática, no caso dos professores, tem que dar uma aula, inclusive, para mostrar. E ele entra para o que a gente chama de funcionário de carreira da gestão. Então, o professor entra numa, né, a gente desenha para ele uma carreira de desenvolvimento dessa área, e esse profissional ao longo do tempo, a gente vai formando e especializando esse, esse profissional se ele está no mesmo território, ele consegue criar vínculo com esse território, com as crianças, ele conhece o desenvolvimento dessa criança, e a gente consegue ter o que a gente chama de longitudinalidade da política, que é o conseguir atingir a, a, a longo prazo então quando a criança entra no primeiro ano até o quinto ano, vai ser um servidor concursado e seguro, de que ele sabe quem é essa criança e ele pode acompanhar essa criança. Veja bem, a Almirante do Mandarei há muito tempo não tinha um concurso público e a gente já vem tentando é, nesse sentido. E mesmo quando teve, a educação não foi contemplada inteira por concurso. É a primeira vez que a gente vai ter para as áreas especialidades e para todas as áreas, e inclusive a Almirante fez algo incrível, que é reabrir o cargo de merendeira, que o estado do Paraná e os lugares estão, estão terceirizando. A gente entende que quem faz a alimentação das crianças tem que ter vínculo com essas crianças no território. E aí nós temos hoje o PSS, que é simplificado, ele é emergencial, enquanto não tem concurso, e pode ser renovado até três anos. Então, gente, imaginem o custo público, contratar um professor que entra no PSS, no primeiro ano a gente forma, prepara, deco esse professor, trabalha com ele, ele ganha experiência, três anos depois, rompe o contrato, tem que chamar outro. Então, o município paga de volta, a formação inicial, prepara, organiza esse professor, três anos, troca e vem outra. A educação infantil sempre sofreu nessa lógica. Esse concurso vai resolver isso. E você imagine, se o funcionário não tem esse vínculo de carreira, se ele faz uma crítica ao secretário, eu faria uma crítica política. Nós não perseguimos, nós não temos prática de perseguição. Mas eu lembro em Almirante de Mandaré, minha mãe é professora aposentada, que se falasse mal do prefeito da época, dia seguinte, mudavam esse servidor Falou, de lugar. No... Capivara dos Manfrão. É, é minha mãe Capivara. era mandada <risos> direto para Capivara dos Manfrão. Porque tinha uma posição. Porque, ou, ou professores que denunciavam falta de merenda. Para poder fazer essa denúncia, tem que ter essa garantia da continuidade do seu cargo. É por isso que a gente defende muito cargos políticos no sentido da gestão, da atualização das políticas que precisam acontecer. né, De quatro em quatro anos, a gente Rever esses lugares, mas os cargos de operação precisam ser concursados e com continuidade. Na educação, então, agora falando do concurso, é uma alegria imensa. Como eu disse, tem a gente pensa: ah, concurso para educação é cargo para professor. Então, é assim: temos lá o cargo para professor 20 ou 40 horas, né? exige nível superior, pedagogia, pelo menos o inicial, mas nós temos cargos de profissional da alimentação merendeira, nós temos agente de operação, nós temos motoristas, nós temos os profissionais de fono, TO, assistente social, psicólogo, nós temos outros. Outros prof... monitores do transporte. do transporte, tem cargo que é nível fundamental, tem cargo que é nível médio, tem os, é. os, os técnicos, tem o ensino superior. Então nós temos para toda a cidade que tem interesse em participar desse projeto de educação, ir para o concurso. E aí eu vou dizer, muita gente fala assim, ah, vou fazer o concurso pela estabilidade. Não vá só pela estabilidade, né? porque vá pelo, pela sua contribuição na coisa pública. E eu aviso a todas as pessoas do município que não gostam do concursado, que diz assim, ah, vira um parasita, você não trabalha, daí tem que esperar se aposentar. Não. Aqui em Almirante Tamandaré, além do estágio probatório, que são a avaliação dos três primeiros anos, e a gente pode rescindir se o professor não atingiu, se o servidor não atingir essa meta, anualmente nós temos uma avaliação de desempenho que ela é acompanhada no processo do servidor. Né? Se essas avaliações, num número de duas ou três, não alcançam o resultado, a gente abre um processo administrativo e nós exoneramos. Sim, o Almirante Tamandaré já exonerou professores, nós já tivemos exoneração de outros servidores públicos pelo não cumprimento da função. Então, aquela ideia de que o servidor público, ele, se for ruim, estaciona o resto da vida, não é verdade. E, ao mesmo tempo, eu digo, venham para o concurso para contribuir nessa demanda. Trabalhar em Almirante Tamandaré é algo fácil? Não, é algo desafiador. Mas é muito gratificante a gente ver o resultado. E o nosso trabalho ele pode contribuir de várias maneiras né? Ele pode contribuir lá na empresa Daí eu ganho só meu salário e aumento o lucro do patrão Ele pode ter uma função social Como é o trabalho de vocês Que a informação muda uma cidade E ele pode contribuir efetivando direito e mudando história E aí quando a gente é servidor público Quando a gente trabalha com as crianças É esse o chamado que a gente faz É vir para assumir um compromisso Fácil não vai ser Tamandaré tem a melhor estrutura para trabalho público? Não tem, mas está avançando muito E nós queremos a tua contribuição inclusive para avançar ainda mais, então fica o meu convite, entre no site lá do, da Rádio Tamandaré, no, da Luciana Pombo, no nc.fr.br ou no site da prefeitura, tamandaré.br.gov.br, acesse o edital e compartilhe com todo mundo, não perca o prazo de inscrição, isso é bem importante, e não se preocupem, tem gente que diz assim, a ah, é federal é difícil... Os conteúdos que estão lá são todos previstos na nossa formação. Para o cargo de professor, quem se formou em pedagogia, o que a gente está cobrando foi da sua formação. Então, nós desejamos aí uma boa sorte. Né? Nós não podemos nos envolver. Eu queria dar aula de cursinho para a galera que vai fazer vestibular. <risos> nós não podemos é. nos envolver porque estamos no Estado, mas nós podemos informar e ajudar as pessoas dentro daquilo que é a nossa possibilidade.
2: É, eu acho que só fazer duas pontuações. né? Que é Uma é para quem vai ia ou vai para o Capivara mão Front, não é um lugar ruim é só longe é ah, não é muito é, bonito quem é quem bacana não conhece o município, mas parece que a gente fala vai para o lugar ruim não inclusive se eu fosse dar aula na educação dos anos iniciais eu gostaria muito de dar aula lá é, e é outro ponto acho que cabe trazer né que primeiro que um professor se ele é, faz um concurso para ficar estagnado ele já não vai dar muito certo, então tem que olhar para esse aspecto, né? da função em que você está é, tentando aí o cargo. E outro ponto, acho que se a gente ainda tem tempo, um pouquinho, é falar da questão do rateio do Fundeb, que ficou tanto tempo né sendo dito, vai ter, não vai ter, é, ontem é, nós fizemos inclusive a nossa prestação de contas com o conselho do Fundeb, que é composto por entidades, por servidores públicos efetivos, por pais e, de aluno, por entidades da sociedade civil e a, as contas foram aprovadas, nós investimos aí no município é, mais que o, o mínimo previsto na lei da, dos recursos do Fundeb, muito mais que isso, inclusive, né? ontem na prestação de contas pudemos evidenciar lá que o município investiu 81 milhões de reais só na educação no ano passado e destes são aproximadamente 41, que é FUNDEB, o restante tudo recurso é, livre, né, de imposto municipal, que foi investido em construção e manutenção dos espaços, contra, compra de alimentação, transporte escolar, e essa questão do da do rateio acho que vale mais uma vez eu já expliquei tantas vezes mas aqui é uma oportunidade muito grande de poder falar com mais pessoas que assim, o município ele já faz o rateio dos recursos do Fundeb que está incorporado no salário dos professores desde a execução do plano que foi aprovado lá em 2006 tá? então é, fiquem atentos porque os valores que é, foram rateados nesses municípios que vocês tiveram informação é porque eles não estavam incorporados no seu salário base o município de Almirante de fez isso já em 2006 e desde então esse valor está já. E ele vai contar para a sua previdência, vai contar na sua aposentadoria, vai contar todos os benefícios da sua carreira. Então, por isso, além de que o Almirante também, tá, o município também já investiu mais do que o previsto na lei na composição salarial dos servidores e trabalhadores da educação. Então, a, só a caráter explicativo, a gente dá cabo nessa conversa. É, o, os conselheiros aprovaram as contas, tiveram a possibilidade a reunião demorou quase duas horas a gente, <risos> detalhadamente a gente quis mostrar, tivemos aí a oportunidade de ter o pessoal da Secretaria de Fazenda que detalhou todas as contas né, dos investimentos e aí a gente também pode disponibilizar esses documentos agora a ata de aprovação também para toda a rede, inclusive foi uma reivindicação do próprio Conselho que isso fosse feito muito
0: bacana.
1: Eu ia falar um pouquinho do Fundé, mas quero voltar na história do Capivara dos Manfrão, porque eu acho Por que favor. a gente, às vezes, pode ser mal interpretado, é, né, Lu? Não é era a nossa é... intenção dizer isso, mas eu acho muito legal falar sobre Capivara. Antigamente era um castigo, porque era invisibilizada a região do campo do nosso município, né? Eu acho muito importante dizer isso. Antigamente, a escola do Capivara... Antigamente não, eu tô falando de 2017, começo da nossa gestão, a gente chegou na escola do Capivara dos Manfrão... Até
0: porque muitas escolas tinham sido fechadas, né? Os eu reais. acho que um dos
1: maiores crimes que a gente cometeu no nosso município foi fechar as escolas do campo à época. Hoje, nós temos indicadores que mostram que talvez não foi né não respeito decisão, né? à decisão dos gestores é. da época mas talvez não foi a melhor estratégia mas hoje a gente entende... a gente chegou em 2017 numa escola do campo que não tinha internet não tinha telefone e a reivindicação das professoras era a equipe da secretaria passava aqui uma vez por ano e nós temos educandos morando no campo que tem o mesmo direito do menino que mora na cidade então quando a gente fala que antigamente ir capivara dos manfron era um castigo porque lá era abandonado hoje na escola do capivara dos manfron além de toda a estrutura que os educandos do campo têm, também tem lá ah, com quadro de professores, estamos organizando os atendimentos de educação especial inclusiva, telefone, internet, né, a melhoria desse em quadro.
2: Breve aí, Oi? Em breve.
1: Em breve, educação de jovens e adultos também chegou o transporte escolar, que não tinha. Então a gente está reorganizando as escolas do campo. E hoje, os professores que trabalham no campo, para não ter saída, recebem um adicional de salário para ele permanecer no campo, para a gente ter um quadro de professores do campo. Eu mando um parabéns para os nossos professores que estão no campo. É o nosso território 6, né, que tem feito um trabalho incrível. E hoje, Capivara dos Manfrontes é uma escola que todo mundo quer ir. É a escola que tem o rio que passa atrás. Então você dá aula para as crianças no pátio que o rio está passando do lado. E é uma escola que tem uma vivência incrível incrível que tem nos ensinado muito convido você a conhecer capivara dos manfrão interior de almirante tamandaré eu gosto de falar interior porque interior é aquilo que está dentro da gente né o almirante tamandaré começou na região do marmeleiro quando os índios xinguis ocupavam aqui é uma mentira a ideia de que a ocupação era nessa região central né os índios já sabiam que a melhor região para começar o um município é nessa região lá do marmeleiro campina da barra de santa rita aquela região era a região ocupada se a gente cavar lá tem vestígio arqueológico de indígena lá é lá que começa o Almirante da Mandaré, no nosso interior, e lá é uma alegria estar lá então sugiro a conhecer a escola Maria Cavacim Manfron, os professores a John Johnson, a Cerzedelo de Siqueira a gente tem outras escolas que atendem também o Campo Astrogildo de Macedo mas é importantíssimo que as pessoas conheçam o interior do nosso município, é uma vegetação linda e que a gente tem que cuidar né? se a gente não cuidar vai ser devastada vai secar nossas nascentes e a escola está lá fazendo um bom trabalho então se antigamente era um castigo ir para o Capivara dos Manfron, hoje é uma delícia e eu te falo, aproveite conheça a capivara de Falei um monte de coisa e que queria dizer do concurso. Eu acho, também, só finalizando, né, eu ia terminar dizendo que acho que o nosso prefeito tem feito um grande esforço em torno do concurso. Já era para ter saído antes. A gente teve algumas questões, inclusive, de adequação, com de ex-prefeitos ao Ministério Público. E o, pre... o Gerson tem investido muito, e a meta dele, enquanto prefeito, é aumentar o quadro de concursados na educação. Né? E é importante dizer isso. A nossa gestão, nós estamos no segundo mandato do nosso prefeito. Então, garantir um quadro efetivo, que após a nossa saída, continue esse trabalho, é pensar nos filhos de todo mundo a pensar no nosso município então nós vamos conseguir consolidar um quadro de funcionários concursados que vão continuar permanecendo na nossa política no nosso currículo da educação integral esse é um legado que o município vai ter e ao mesmo tempo quando a gente fala é, é, dessa continuidade, a gente diz muito isso, né? Na nossa gestão da secretaria, nós somos em quase 50 pessoas e a secretaria é que tem o menor número de cargos de comissão. Por que, que o prefeito fez essa decisão? Porque a educação, enquanto estratégia de futuro, tem que ter a permanência. E o funcionário concursado é chave para isso. Então, a gente pede ajuda da cidade. Vamos fazer concurso. E você que está fazendo o concurso, posso fazer uma última chamada? Do Eu sei que o nosso foi, horário lá, lá. foi. Lá. Mas fez o concurso? Assuma o concurso junto com a gente. O que, que nós estamos acontecendo agora? tá em falta tá faltando o professor imagina se é a aposentadoria do nosso professor eu tenho que chamar outro aí nós abrimos alguns PSSs e a gente chama as pessoas no dia da posse ela não vem então imaginem que nós estamos contratando tutores, né? o acompanhamento especializado dos educandos de inclusão. Íamos chamar 100 para entrevista para contratar 70, nós conseguimos somente 19, porque as pessoas não estão vindo. Então quero pedir ajuda da cidade, vamos fazer uma corrente do bem para o povo vir para trabalhar, porque a gente precisa de gente para atuar com as crianças do município e mais. A gente quer aprender com você que já está participando desse processo todo. Obrigado, gente, senão eu perdi a minha oportunidade. De <risos> Não,
0: foi ótimo. A, a professora Bruna só diz o seguinte, ó, vou para o um concurso pensando em fazer valer as quatro horas que as crianças ficam comigo. Quero ser a diferença na vida delas. Quero ser a professora que lembrarão quando forem adultas e protagonistas de suas vidas. Acredito que é assim que o profissional precisa trabalhar e é assim que faremos a educação mudar.
1: Eu acho que a já Bruna dá uma aula pra gente nessa live, Bruna. Obrigado. Eu acho que é uma alegria a gente ver o quanto que os nossos professores, muitos que não são concursados, estão se organizando para permanecer na nossa rede. Muitos, alguns não moram em Almirante Tamandaré, né? A gente tava falando da professora Roberta Rachid, que fez a escolha de vir pro nosso é, ela município. Ela é de Curitiba, ali. E ela pode, ela passaria, né? Ela é um exemplo passar em qualquer concurso e tem feito essa escolha porque tem acreditado no projeto. E gente, tem acreditado nas nossas comunidades. Historicamente, a escola e o tem sido lugar de sonho da nossa comunidade. Então, que bom ter esses professores. E vamos lá, investir no professor, cuidar dos nossos trabalhadores em geral, não só dos professores, e valorizar todo mundo. A gente precisa valorizar a educação, senão a gente não consegue fazer as mudanças que a gente quer enquanto sociedade. Né? Então...
0: Eu queria perguntar de cultura, já não tenho mais tempo, então eu vou agradecer muito a tua presença hoje aqui, Josie e a sua também, Robson, e vou dar o espaço agora para vocês dois fazerem as considerações finais. Eles é são
2: é maravilhosos. Posso primeiro? Quer primeiro? Não, deixa eu, faço primeiro. <risos> é, primeiro, quero pela, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente faz, né? É público e notório que a gente gosta de faz. É verdade. Só né? o jeito é. de falar
0: a gente já percebe. É, né?
2: Também é uma trajetória já muito grande, né? E aí a pandemia me trouxe a oportunidade, inclusive, de fazer pedagogia também. Então, vocês podem notar a minha linguagem também mudou um pouco sobre os aspectos dos processos de sala de aula porque eu era professor de ensino médio, de faculdade, de cursinho, né? a, a, a pegada é, pedagógica é diferente então agora eu tenho a oportunidade de discutir mais a temática, trazer mais contribuições e, e buscar resolver e trazer soluções né? para as estratégias de ensino aprendizagem dos, dos pequenos também, eu sou um apaixonado pela educação, e isso é, seja na gestão, seja em sala de aula. Me faz muito falta estar na sala de aula, acho que isso é muito bacana as pessoas compreenderem. É, a oportunidade é gigantesca, né? tenho que agradecer ao Jussê pela condução do trabalho e ao Gerson também pelo fato de nos possibilitar e oportunizar que a cidade invista quase 100 milhões de reais por ano em educação. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? A gente precisa olhar para esse aspecto que algumas pessoas falam assim, ah, mas a prefeitura não está fazendo nada, a gente tem que olhar para isso, só os, os profissionais, ainda que faltem alguns lugares, alguns professores, alguns é, trabalhadores específicos, a gente está investindo é, 29% do orçamento municipal em educação. Sendo
0: é. que a obrigação é 25%, é bom é. a gente frisar.
2: Então, a gente tem trabalhado nesse aspecto, é, não é falta de interesse político, nem falta de dinheiro nesse momento. Estamos trabalhando para esses aspectos acontecerem e para que as crianças e, e os, os educantes, né, de modo geral, tenham uma educação de qualidade. Então, ter a oportunidade de falar sobre isso é também um pouco de publicidade daquilo que a gente faz né, no nosso trabalho. Uma das, das perspectivas do direito administrativo, né, do direito público, é a gente publicizar cada vez mais o, as ações do que, a, do que o poder público faz em prol da efetivação dos direitos acho que a educação faz isso de modo geral, a prefeitura também faz mas é, não, nunca é igual um, um bate-papo né? em que a gente pode trazer detalhes e discutir é, mais é, esclarecendo mais a, a, os detalhes então agradecer mais uma vez a oportunidade e, e dizer que estou à disposição quiserem conversar mais contribuir com a gente, acho que um dos aspectos que podem falar qualquer coisa da gente, mas que Talvez seja a nossa característica principal, é que o diálogo está sempre aberto e você pode vir sim, desde que seja para propor coisas. Não venha só para apontar a crítica. Né? Eu sou um estudante da filosofia e estou até aí terminando meu doutorado e um dos aspectos da, da filosofia é assim, se você conseguiu fazer a crítica, agora avança. É, então, traga proposições, venha contribuir conosco, venha fazer educação conosco, que a gente não consegue fazer isso assim. E às vezes a gente está
0: lá assim E não está vendo a solução E você tem, então vem fazer com a gente Bacana uhum.
1: Jussi, E eu tinha tanta coisa para falar nessa despedida Que vocês não têm ideia, mas eu <risos> acho que eu começo é, Assim, né falando que, que Diz que a gente não pode se convidar para ir na casa dos outros Mas a gente sempre se convida uhum. para voltar Então uhum. é. agradecer o primeiro convite, o convite, Luizé Acho que uhum. é uma alegria estar com vocês mais uma vez E ver o quanto que a qualidade desse programa Avançou muito para o município né, debater A gente poder sentar aqui hoje e falar de vacina é, Isso é muito importante né, Ter o lugar da liberdade, da democracia acontecer Da gente poder falar Isso qualificou o nosso município Tem qualificado a nossa política né, Ter um debate de educação nesse nível Que a gente está tendo para falar do município Isso é histórico na nossa cidade E vocês estão abrindo caminho Vocês estão abrindo para a gente o que a gente chama de rachadura né, às vezes a gente iria derrubar o prédio inteiro. Para começar, a gente começa com rachaduras e essas rachaduras estão dando esperança demais pra gente. Nossa equipe hoje circulou na transição, mas o pessoal já tá mandando o link para assistir a live depois que a gente tem que todo mundo ver porque é uma forma da gente educar o município e da gente também aprender, né? Às vezes vem crítica aqui na rádio que a gente nunca pensou, como disse o Robson, não consigo ver tudo, são 10 mil crianças, tem gente vendo muito melhor do que eu. Então, o que, que juntos a gente pode fazer? Mas nós não estamos sozinhos, então ter vocês com a gente, né? O Zé estava na cobertura da entrega da Borto, o Lalu sempre está com a gente também nas corridas, vocês estão cobrindo o trabalho de mais de mil educadores e eu venho em nome dessa rede agradecer vocês, né? Ah. Que o trabalho está acontecendo, porque a gente está comunicando não é só para dizer, olha como a a gente trabalha bem, não, é porque tem direito acontecendo, e se tem direito tem transformação, tem vida sendo transformada, então a comunicação de vocês mostra que o nosso município tem andado, acho que primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade, segundo dizer que quero ver sempre tá então vamos falar de cultura, me chame uma hora para falar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pois é, eu vi que
0: você assumiu agora, porque é, é um dos hoje, principais conselhos do município
1: é. né ele cuida de toda a política de direitos integradas a gente brinca que é o único conselho que prende prefeito, né a criança por ser prioridade absoluta, ela traz uma série de condicionamentos e o que o nosso prefeito tem trazido a criança é, uma investi é um investimento é prioritário, é, é pauta do Gerson né Isso. e ele fez esse pedido para a gente assumir esse conselho, então eu queria uma outra hora também já agradecer essa oportunidade. E eu quero terminar dizendo para todo mundo, nós avançamos muito, mas ainda tem muito para avançar, e a pandemia deu uma, um sacolejo na gente, né trouxe alguns resultados que nos preocupam, né? da, viol da violação, da vi das violências, das aprendizagens que nós queremos garantir para as crianças, e nós queremos garantir para todas as crianças essas aprendizagens do município, ela trouxe alguns desafios, e nós começamos assumindo o seguinte, nós estamos prontos para esse desafio, mas não sozinhos, e nós precisamos de todo mundo, eu retomo, né, na tua comunidade, fale de criança, fale de direito, fale da importância da educação, como disse o Robson, né, nós sabemos que não está tudo 100%, então a sua participação vai ajudar a melhorar isso, e não seja somente nesse período, né? que eu estou de secretário, que o Gerson está de prefeito, mas que seja um compromisso da nossa vida, ter compromisso com a vida é sempre, ele exige isso e penso que nunca foi tão importante a nossa comunidade se organizar para a gente enfrentar o cenário. Eu penso que a pandemia, talvez em breve a gente largue máscara, a vacina está melhorando o cenário, mas as consequências da pandemia estão ficando. É aumento de desemprego, a gente está vendo o preço da comida, então nós vamos lidar com fome e eu penso que se a gente se organizar, o Mirante Tamandaré consegue mais uma vez dar uma resposta. Eu acredito na minha cidade, eu acredito no meu povo e eu acho que a gente em outros momentos já deu respostas muito certeiras. Eu estou acreditando que mais uma vez o Mirante da vai dar uma resposta e vai ser pela educação. Gente, pela educação todo mundo aprende. Né? Nós acreditamos nisso. Então, chamamos todo mundo e nos colocamos à disposição. E mando um abraço para o nosso prefeito. Preciso falar do Gerson. Ah, você puxa saco. Gente, ele não vai ser candidato na próxima eleição, não. <risos> né? Mas é reconhecer essa figura de ter um gestor professor. Né? Eu falo que o nosso prefeito é um gestor professor. Então, siga os nossos prefe... o nosso prefeito nas redes sociais, @gersoncolodel. Gerson Colodel. Você vai ficar inteirado das informações da educação. Eu também estou lá na @jucia_parreira, Parreira, mas seguindo o nosso prefeito, você consegue ter acesso a todas as informações e a toda essa mudança que a gente conta aqui. Às vezes você ligou a rádio hoje, não conseguiu acompanhar tudo, mas você consegue acompanhar o que está acontecendo no município. E eu vou aqui fazer meu merchante sempre. Siga a Rádio Tamandaré. Lá também está comunicando as coisas da educação. Gente, muito obrigado eu quero mandar um beijo para as professoras, para todos os trabalhadores da educação, é, dar os parabéns mesmo, né? o que a gente está fazendo em da Mandaré é histórico graças ao nosso trabalho coletivo. Eu tenho um orgulho danado de ter sido aluno dessa rede, né, de ter sido professor dessa rede e de hoje estar tá junto com essa rede, fazendo a gestão coletiva da educação da nossa cidade. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigadão, viu gente?
0: Você, obrigada. Antes de te dar a palavra, só quero registrar aqui o Marcos Alves dizendo parabéns, batendo palmas, a Marli Kleina batendo palmas também, a Solana Ange Oliveira diz, Amei o Papo Reto de hoje, parabéns Luciana, mandou um coraçãozinho, parabéns José Robson, a Cláudia Lima Duarte diz, Agradeço pelo Papo Reto, mandou um monte de palmas. Gente, eu quero só pedir para vocês que se vocês quiserem falar para as outras pessoas do programa, vai estar disponível editado só com a entrevista no YouTube a partir de amanhã e os podcasts tanto no Spotify como também você vai poder é, acompanhar no Google, que tem também o seu localzinho dos podcasts, então quem gosta de podcast vai poder ouvir, quem gosta de assistir vai poder assistir.
2: Robson. E acho que só antes de finalizar, né, como a gente está comemorando aí a Semana da Mulher, o mês da mulher, né? Eu dar os parabéns às mulheres. É, acho que ser mulher no mundo já não é fácil, então mandar é menos ainda. É verdade. Então a gente precisa olhar para esse lugar e sempre buscar igualdade de gênero justiça social nesse aspecto também, idade de salário, é, de respeito mútuo, né? Acho que se a gente avançar no respeito a gente consegue as outras é, com mais facilidade. E a nossa rede é composta, sei lá, de 99,9% de mulheres, né? Então a rede de educação, acho que creio eu que a saúde também, é a sua grande maioria é composta de, de servidores do sexo feminino. Então, é, com a identidade de gênero feminino é melhor, é, Que isso seja pautado durante todo o ano Que a luta de vocês seja é, cada vez mais aceita né, no, no processo social de busca pela igualdade E que sejamos todos respeitados né, Nas suas identificações como deve ser e o dia que a luta não
1: for aceita, conte com a gente, a gente vai lutar junto. Né? Não, Eu Acho que é, é dizer isso, as nossas escolas em CME estão abertas para lutar por todas as meninas, por todas as mulheres e por todas as senhoras do nosso município.
0: Muito obrigada aos dois obrigada, pela vinda gente. hoje, foi excelente, a gente parabéns. avançou bastante no, no horário, mas vale a pena. Cláudia Lima Duarte, eu agradeço pelo Papo Reto, mandou palmas. Patrícia Alessandra, May, Sandra Mara, amo esses meninos, coraçãozinho. Josélia Fonseca, abraço para ela, parabéns Jocie, Robson e equipe. Solange Oliveira, sou fã da Luciana, beijo Solange. Gente, obrigada, obrigada a cada um de vocês, obrigada aos dois de novo. Obrigado. José Eduardo... Tchau, vambora. Não, vambora. Tchau, vambora. Tá, tchau, 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 tchau meninos. Tchau, tchau. Eu adorei fazer isso aqui junto.